0: Доброго времени суток, 31 октября 15 года, подкаст выходного дня радио, идти выпуск, выпуск, Грей, 468. Я же сказал, что забудешь. Да, 468. И, и да, четный такой выпуск, поэтому я вспомнил. Ксюша почему-то нет, но есть подозрение, что она отпрашивалась. Хотя мы все не помним, и, судя по всему, чатик тоже забыл. Зато есть Грей, который пришел первый, даже раньше меня, и есть Боба, который, как всегда, пришел последний. Что последний-то? Я пришел и сразу начал разбираться в вихревых токах и том,
1: как работают без... без как? Безмагнитный генератор. Ну, ладно. Ну, не не
2: безмагнитный, а безфрикционный. Фрик... Без без вот. Да, потому Скажем, что, никаких фейкций. А, а сверху сверх
0: да. Скажем, пришел ты не последний, но третий. Давайте все формальности обеспечим. Я попытаюсь включить наш очередной мощный API, и потом начнем с Божьей помощи.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно-понятной Панели управления, или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Как я вначале сказал, у нас осень. А осень это эпоха умирания, и новости у нас какие-то смертоносные. Этот убивает того, эти сами умирают, эти, значит committed suicide практически. В общем, страшное дело. Повлияло я, ну, на что них. У
2: тебя стал ролик запускаться моментально? Это
0: не моментально, это я специально тренировался длинную телегу сказать, пока он загружается. Моментально. Все рассчитано могучим ураганом. Итак, первая тема. Любите ли вы HP, как любил его я?
1: Ты знаешь, я к HP отношусь очень тепло.
0: Да. Есть, а -а -а. есть вот что такое, да, вот HP как-то как за душу хватает Что-то такое почти с детства Вспомним, там, 39-й год, когда они организовались Мы с Побуком еще в коротких штанишках бегали, а HP уже было Да мы еще помним,
1: что у них Юлит Паккарт, а не просто HP <саспорганизм>
0: <саспорганизм> да, да, Ты
1: Пак... не помнишь-то или нет, но еще Паккарт Белл помнишь, были?
0: И Паккарт Белл... Ага, Хьюлит, Паккарт, а Паккарт был Нет, а нет, еще...
1: не, был, это где-то
2: 90 е Начало 90-х Супер крутые американские компьютеры
0: А подожди, еще автомобили какие-то Пакарды были
2: Память у тебя, батенька
0: Я помню, выхожу в 39 год Выхожу в штанишках коротких Тут Паккарт был, тут Хьюлит, тут Паккарт А тут Паккарт проехал В общем, все смешалось Давно сидим
1: мне кажется, что за словом Паккерт у нас очень много ассоциаций, но от чего-то вдруг, как Вивич Питер вспомнил.
0: А, потому что новость о том, что похоже вот эта икона силиконовой долины, они так называют, в нашей статье, приказывает долго жить в виде одной компании и разделяется на две. Хьюлетт и Паккерт? Не знаю. И, к сожалению, если пойти на ссылку то там такая замечательная новость, что этот бета-продукт был засуспенден. Поэтому как <с они как они расходятся, что там происходит, и как оно и где останется, похоже, тайной великой. Но надо грустить. Я помню, что когда я прочитал пару дней назад, мне было грустно. Интересно. Это была бы, знаешь, вершина, так сказать, импровизата, если мы сейчас придумали, что у них происходит.
1: Ну, давай попробуем придумать, что там происходит.
0: Ну, подожди. Ты помнишь, там была вот эта тетка, которая э, сейчас на президента бежит? Фиорина, ну. которая. Она их развалила под самый, под самый конец. Купила компак, Помнишь? Это же при ней был компак, Она же купила. Угу. И ушла, значит, из этой компании, забравшей кучу чаевых, выгнали ее. А теперь хвастается, что, мол, при ней он медленнее всего разваливался. Это ее большой бизнес-заслуга. Но, видимо после нее разваливается все сильнее и сильнее ну,
1: ну то есть компания разделила чатик
2: э, на на неистекший бета, бета продукт э, ну то есть на эту же самую новость на этот же самый пресс релиз э, фишка там в том что они делятся на условно говоря там enterprise систему и э, более такую потребительскую будет и HP, enterprise? Да, и, будет... и потребительскую закроют, да? Нет, будет HP, HP Incorporated, которые будут продавать персональные компьютеры и принтеры, а будет Hewlett Packard Enterprise, которые будут продавать коммерческие компьютерные системы, программное обеспечение и технические сервисы.
0: Ну, вот. погоди, на прошлой неделе мы обсуждали новость, что они убили свое большое начинание, а именно они же хотели все в облако, и будем там услуги продавать, и там будем деньги делать свое облака они грохнули на прошлой неделе как раз так в струю легло с нашим гостем, который рассказывал, что OpenStack это наше все. Теперь они, значит, разделяются не слухи, а просто прямая информация о том, что они пытаются избавиться от консюмерского сегмента. Бобок совершенно прав, они это не слухи, это прям все, все кто говорит, все говорят. То бишь, не, они они вышли не пытаются
2: не... избавиться. Они, они пока вот так делят.
0: Они раньше до, до этой новости искали, кому продать свой принтер бизнес. Кому продать свой бизнес-персонал. Кому... Теперь они все это вместе объединили. Найдут какого-то китайского покупателя. И зуб даю. Вот это будет развитие событий. Бобок согласен. Но
2: зуб найдут, потому что это публичная компания в любом случае останется. Да какая разница? Не,
1: не, ну... В смысле долго покупать будет? Да публичную компанию очень быстро покупать, тебе так кажется. Но в смысле выкупить, вы, выкупить для любого китайского миллиардера выкупить этот жалкий европейский американский ресурс это копейки просто. Угу. Захочет открыть свой PC бизнес, возьмет и просто выкупит компанию прямо с рынка за. Зачем?
0: Не, при PC-бизнес, у него там марджин, то есть доходность его или прибыльность его, она там смехотворна у всех. У HP в том числе. HP не делает ничего такого, что ставит их какой-то особый ряд, мол, вау, это HP-писюк у меня. Там, кого это теперь интересует? Короче, это они продадут, гадалки не ходить, дают даже половину титанового зуба.
1: А это все потому, что они в последнее время выпускали много хромбуков? Два.
0: -буки ты были.
1: Как это, а хромбуки у них плохие у, у них
0: отвратные хромбуки были Ты хорошо же напомнил да, Я помню. Да. Я тебе и говорю Все их
1: попытки в последнее время В консумерском бизнесе что-то делать Были ужасны
0: Казалось бы, посмотрите на Ташибу. Никогда они за последние лет 20 ничем таким не выделялись Делают такие хромбуки, которые прямо Хромбуки хромбуками
2: то есть, ну, ноутбуки у Тошибы были очень приятные ну, последние, говорю, последние
0: 10 лет Когда ты последний раз их покупал? Уже вот 10 раз.
2: лет, понятно Ну, в общем, за последние Подожди, когда, когда я Вот как раз 10 лет назад У меня еще
0: был ноутбук Ташиба. Ничего, нормально так ну, себе Ну вот, а с тех пор все правильные пациенты на Макбуке перешли. Поэтому... Ну, не без этого Поэтому, да Все-таки
1: Ташибовские хромбуки самые дорогие Если я правильно помню
0: да нет, который не, не они все примерно, ну, Стоит 200 долларов А который HD стоит 300 долларов
1: Они как же все,
2: все примерно вот В айоне, да, 250-300 Ну, 400
0: Однако вы не зря упомянули Хромбоки, потому что это вторая Потенциальная смерть Который я, кстати. Ты да еще не всю делюсь. неделю
2: с ними носился, на самом деле, поэтому что уж...
1: Один раз написал, всю неделю носился. Не знаю, я тебя как-то везде читал. А, ну значит, понятно. И в чате... Я отдельно прочитал в Твиттере, да, отдельно в Инстаграме. В Телеграме, да. Кстати, в Инстаграме, не хочешь?
0: Не знаю. Не знаю, о чем вы перетираете, но ехать надо.
2: Да, мы на самом деле перетираем про то, что у Гаиш тут новый формат бложек, он теперь его в Телеграме ведет.
0: Ой, господи!
1: Есть да. такой messenger, который называется Telegram, а в нем есть такая функциональность, которая называется каналы. Вот я завел себе канал, который называется Edmetu в одно слово. Оригинальное такое название. Это да, очень оригинальное, не неожиданное, да, да. Да. И в нем есть, ну, прямо люди сидят, они прямо читают то, что я пишу, а пишу я всякие ссылочки, новости и всякое такое.
0: Но, но недели на две тебе нибудь хватит.
1: А может даже на три? Крутой. Так, что торопись.
0: Крутой. То есть ты, ты уже да, обсосал да. со всех сторон тему о том, что Google убивает хромоз? Ну,
1: не так. Там же не то, что они прямо убивают. Очевидно, что произойдет объединение операционных систем. Но давай об этом поговорим. Ты рад этому событию?
0: Мне казалось с самого начала бредом, что есть такая отдельная операционная система, при том, что есть, ну какой кривой косой, но Android другая альтернативная операционная система.
1: Вот и... этот заход с кривой косой, он как будто бы... Chrome OS, как будто бы не кривая и косая
0: была. Ну, хромос Там трудно, наверное, что-то криво сделать. Я не видел ее кривизны. Ну, в чем кривизна? Запустить хром, Что-то можно сделать не так.
1: Все. Ну, в общем, да. <свистых> <свистых> ну, ну, ладно. На самом деле, это не важно. На самом деле, новость же не о достоинствах хромос, а о том, что по всем э -э прикидкам... Эти, эти две оси будут объединены в одну ну, То есть, говоря прямым текстом Скорее всего, Chrome закроется Останется только для названия браузера Будет операционная система Которая называется Android И первое тому подтверждение Когда Google недавно на своей презентации Выпустили вместо Chromebook Девайс, который называется Pixel C С Android внутри Помнишь, мы тогда еще обсуждали, что кажется, это на самом деле толжок, ну, в смысле, знак?
0: Если встать это на оно. позицию нелюбителей теории заговора, то можно даже сказать, что это, пожалуй, единственное подтверждение этой теории. Других почему вроде бы и нет. Потому что все остальные отрицают происходит. Все остальные это слухи. Слухи, многие инсайдеры
1: подтверждают, что типа Да, похоже, что курс идет туда. Google официально заявляет Нет-нет, ничего такого не происходит И тут же инсайдеры говорят Да-да, они это заявляют заявляют Потому что у них была программа С Министерством образования да? Если я правильно помню В Америке они пытались раздавать Хромбуки Для учебы Почему же пытались? До сих пор раздают ну, раздают, да, в смысле И это, кажется, нарушается Закрытие Chrome OS как Кажется, нарушает этот контракт Возможно, никто не знает Но, тем не менее Вот такие вот слухи были
0: Мне кажется, в впендюрить В их Android и Режим эмуляции Chrome OS Просто дело не очень сложное Будет выглядеть, пахнуть и, и работать так же, как Chrome OS Но будет Android Зачем для этого нужна отдельная операционная система?
1: Да я не знаю. Мне кажется, что Chrome, в смысле Chrome OS в текущем его виде, это тупо, э, как это сказать, очень, слишком, это слишком тонкая надстройка над браузером для того, чтобы сдержать ее в виде отдельной операционной системы.
0: Нет, ну народу-то как раз тонкая, вот эта тонкость и нравится. Мне не кажется, что речь идет о том, что Android на новых этих буках будет чем-то более толстым. Он будет примерно такой же. Запустил браузер, ну, может, еще чатик запустил, может, еще пару программ. Но будет что-то вот такое очень, очень ограниченное по-любому. Не будет полного андроида, как у вас в телефоне. Мне так кажется.
1: Ну, пос посмотрим, все время покажет, но мне кажется, что, правда, все эти ну, очень урезанные операционные системы, на которые мы надеялись, потому что, ну, для технарей это же приятно, да? У тебя нет никакого, никаких приложений, ничего. У тебя все в рамках браузера находится. Это очень прикольная концепция, которая всех очень радует. Но на самом деле разницы между операционной системой, которая запускает только браузер, и нормальной операционной системой, в которой запущен браузер в полноэкранном режиме, в общем-то нет.
0: Есть. Просто нормальная операционная система в общем случае лучше. Потому что у тебя не возникает вопроса, Каким образом я сейчас, какой с такой матерью я напечатаю домашнее задание дочки? На что я это буду печатать? У него надо специальный Google-дружественный принтер, который ставится на мой Mac с такой-то матерью и, и прочими другими словами, и потом не работает. Целое дело. Его ограниченность вылазит вот в таких банальных вещах. Они банальные вещи не додумали. Да, у них есть Google Drive, через него можно скинуть на обычный компьютер, оттуда а оттуда напечатать. Но не в этом же была изначальная задумка. Ну, изначальная
1: задумка была в том, чтобы сделать операционную систему, в которой все завязано на Google, прости. И непонятно, зачем ты пользуешься своим дурацким принтером, который не подключен к облаку Google. Что за бред вообще? Непонятно. Ну, и uh -huh. добавим, что первоначальная задумка
2: была, заключалась в том, что есть громадное количество клаудных сервисов, которые типа теоретически делали из его давали тебе возможность обойтись тонким клиентом на твоей стороне. То есть все у тебя есть, у тебя доки там, Драйв там, вперед,
0: Печатай да. оттуда. Да даже печатать, по идее. Идея была в том, что и печатать не надо. Ты пойдешь в школу, дашь училки ссылку на свой документ или у нее уже есть. Но ведь гады требуют напечатаны.
2: Не-не-не. А, печатать надо, только печатать надо через православный Google Cloud Paint, и все.
0: Ну да, да. И если бы я смог его так настроить
2: прямо... И Ты не должен... Без высокого хотеть, образования. Значит но... тебе недостаточно надо печатать.
0: Наверное. Наверное, я согласен. Окей. Давайте вспомним, что сегодня у нас день граничный между гиками и негиками, и Бобок нашел интереснейшую приблоду.
1: И там в
0: Твиттер Да? Да. Давал в Твиттер. А ты про какую приблоду?
1: Я просто вдруг внезапно вспомнил, что сегодня мы просто точно у нас в, тем, в новостях нет. Но сегодня же большой праздник. Ты помнишь такую приблуду, который назов... Не приблуду, в смысле, ты помнишь такую историю?
0: Гну Хурд назывался. Хурд. Я думал, это про Хэллоуина, а ты про Хорд. Ну. <къех> <къех> это почти...
2: же не нормальный Гейк это нормальные Геки про Хэллоуин.
0: Не, Хурд
1: это само по себе про Хэллоуин. Потому что не знаю, как у тебя, я как вспомню, у меня волосы встают просто. Сегодня зарелизился HURD 0.7 и ядро MATCH, которая версия
0: 1.6 Зарелизил, а HURD Расскажи для вменяемых, это что?
1: <laughs> это попытка Использовать L4 ядро Ну, в смысле, там MATCH ядро И, и сделать э, Как это сказать? Самостоятельную Операционную систему, где Вместо ядра Linux Используется MATCH okay. Это очень удобно Очень удобно Короче, просто гениальная совершенно концепция. Но дело не в этом смысле. Мне просто интересно, сколько лет этому продукту. Проекту, прошу прощения, что он все, все еще в версии 0,7. Слушайте, расскажите кто-нибудь, вот там в, 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 в чате, напомните нам, когда он начался хурт? Потому что я не успеваю, как бы, с, таки, с такой скоростью везде смотреть.
0: А кто его пишет? Кто его пилит?
1: В смысле, да его все пишут. Это же микроядро, но ну, в смысле, это такое ядро, которое делается большим сообществом разных интересных -го года, людей. Сообщает нам в Википедии. А, ну, ну вот, вот, собственно, примерно так. Как
2: ну, а там они... есть.
0: Да. Они так тропятся, Кто у них признанный лидер? Вот у нас. У нас... А бород... борода, да, понятно. По ну, его пилит. Окей. Вот. Окей. Ну, он начинается он
2: называется... в ускоязычной узко... Википедии в... написано: разработка веденца мили по существования Linux. Уже готовы ну, свободные ну, замены Ядов да. Ну
1: да Ну короче, я всех поздравляю Просто это большое дело Большой релиз э, Серьезный э, Я, если честно, не посмотрел ChangeLog ну, Просто потому что мне про прошлую версию нечего сказать Но само по себе Это олицетворение, я считаю, гикского выпуска Мы должны были обсудить выход Новой версии хурда. Ну, ты его уже поставил я, конечно, да. Виртуалку. <свят> <Куда? Вертовка. свят> Для него еще и виртуалку не значит, написали. Может, не. не, ну то что? Ну, ну, там в чате нам пишут: гну его пилят. На самом деле, никто его не пилит. Там, типа, редкие энтузиасты периодически И какие-нибудь студенты Теннинбаума, которых научили, что микроядро рулс, а монолитные ядра Linux это сакс. Они, значит, идут и что-нибудь подпиливают там.
0: Okay. Окей, я когда говорю. Ну, ну... равно 5
2: пунктов на самом деле в, в э, релиз ноутсах. Вот так. так. Ну даже как-то неудобно, даже. Ноут кэш в XT2fs. Has improved. Improved В самом X2, прямо. В самом X2 в
0: 2015 году. Мало. Да. Long-standing synchronization issue
2: involving the file system translators, и компилятора,
1: в смысле же Да. 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 обратного конца Да. Закрытый синхронизационный исью, закрытый, которые в среди в котором было много проблем. Новая утилита, которая называется rpc скан Ну, кажется, очевидно, что делает, да? Mm -hmm. а, на, как это? Нативный фейкрут. В смысле, сделали Greatly mm -hmm. Принесли, да, в смысле, принесли нормальный, нормальный почти фейкрут а, да, Все. Ну, ну и, и вот этот самый клапан, тот, конечно. Да. И, конечно, там, в смысле, он собран на базе нового ядра матча 1.6 и все такое.
0: Окей. Okay. Uh -huh. Я тут на днях обновлял. У меня остался один недобитый инстанс в Амазоне на Амазоновской операционной системе. Знаете, у них есть похожий на Red Hat, uh -huh. который называется Amazon чего-то там. Они такие борзы прям перешли на ядро 4, по-моему, 10. Я аж удивился. Они, они типа Федоры, понимаешь? Или Редхаты, я не знаю, что это такое. Никогда я за ними такого не замечал, что они сидели-сидели на каком-то два, каком-то ядре всю жизнь. Потом опаньки, и на четыре. А? Круты.
1: Думаю, нашли дырку в безопасности и решили сразу оторваться.
0: Ну, может быть, ну, может быть. Когда я говорил о темах, навеянной Бобуком, Бобук навел, ты мне про Фабио рассказал. Это ведь был ты. Я? Ну, кто мне мог еще про, про Фабио рассказать? Ты написал, от видел ли ты это уже? Ну, я, я просто думал, что ты до этого уже видел. Я не ну, видел. Ну, расскажи теперь. Я не Попробовал? Видел. Я не попробовал, но я про него прочитал, и в принципе это весьма и весьма любопытный, весьма любопытный продукт.
1: Ну, это типа, это такая, как это, набор ручек поверх консула, а?
0: Не совсем. Тогда расскажи. Идея в том, что если поверх консула, голова консула, строить какой-то э, такой load-balanced сервер, сервис, микросервис, набор микросервисов, то получается так себе. Потому что исключительно по DNS раскидывать нагрузку еще та идея. Но есть много... Вы понимаете, DNS и Load Balancer как-то не, не самая прямая дорога. Посему они придумали проксирующий сервер, который, они говорят, легкий. Говорят, не нуждается в конфигурации. Говорят, работает прямо напротив консула. То есть регистрация эндпоинтов происходит практически автоматически. И ты дергаешь за, за этот самый Фабио и получаешь редирект туда или... Ну, не редирект, а проксирование. Туда или туда. И они там плохо объясняют, как, собственно, в реальной жизни это использовать. Но я предположил, что на каждый свой нот ты ставишь поэтому этому фабию. Примерно как консул ставишь. И обращаешься всегда к нему. Понимаешь? И ну вот да. у тебя получается такая балансировка для того, чтобы сервисы между собой разговаривали. Видимо, можно поставить еще где-то отдельно стоящий этот Фабио и дергать его снаружи, и тогда будет типа настоящий лот-балансер для внешних API. Куркизна в том, что у него вообще никакой своей конфигурации нет. Все он хранит в консуле. Все Discovery он делает через консул. Это такая правильная ручка, которую... Ты прав, Это такая ручка, которая прикручена к консулу. Да.
1: Да. То есть, короче, это они вместо того, чтобы использовать Nginx и откуда-нибудь из Lua там, вычитывать конфиги из консула, они просто все делают на гол, по-быстрому, на коленке
0: через... Ну, через... у Nginx -а mm -hmm. раньше с консулом был вариант работы. Они умели... Есть такая штука, называется console template, который умеет перегенерировать динамически вот как раз из этой информации, куда uh -huh. балансировать, для Engines -а умеет переконфигурировать их их конфиги конфигурировать умеет. Ну, это костыль же, правильно. Ну, реально ну, костыль. Почему они написали тонкий прокси? Я, я вижу в этом смысл прям нормальный. Причем это не, не совсем уж такой тупой прокси. Он умеет раутинг понимать. Он знает, что одна программа может быть вот туда и туда-то. Ну, одна часть URL -а вот туда-то и туда-то ходить, другая туда-то и туда-то. Они часть URL -а понимают по префиксу этого самого URL. -а. Как бы Первая часть – это имя сервиса этот Префикс Очень достойная идея Это ebay какой-то продукт Во всяком случае он лежит в и ebay
1: Нет-нет, он, он ebay -вский. Там написано, что его сделали В той части ebay, которая находится в Амстердаме Видимо, воскурили И придумали, в общем, неплохую концепцию Понятную, совершенно, по крайней мере
0: и Я смотрел на его код Я теперь время от времени на go код смотрю Это go-продукт ну, нормальный код такой, канонический go код Никаких откровений не вызывает Так что Так что, да Вроде внешних депенденций с собой не тянет То есть, есть шанс, что очередной гол гид не сломает Весь мир, как у них обычно это принято Логично Логично Окей. Okay. Так что посмотрите, если вам интересно, если вы живете уже в экосистеме консула, то в этом, несомненно, что-то есть. Я себе не нашел пока прямого использования этой балалайки, поскольку другими путями решают эту проблему. Но если вы живете в мире, где нет Ельби, в каком-нибудь каком нашем генеральном спонсоре, например, там это вполне вполне может быть адекватно.
1: Ну да, ну, по крайней мере, оно звучит разумно, хоть как-то.
0: И оно несложно в использовании. Конечно, это их идиотская затея. Это один из моих доводов, почему, почему я так отношусь к Go, как отношусь к Go. Вот это их пунктик о том, что все должно через ключики конфигурироваться. Вот он здесь тоже в полный рост. То есть вам, вам надо изучить. Ну, подожди,
1: здесь, здесь все
0: ключики только до...
1: Ну, в смысле, там чего ключики-то? Для чего? Если все в консуле,
0: то для чего там ключики? Ну, там какой префикс, на какой префикс ты будешь отвечать, там какие, какие будешь перекидывать. Там, там есть ключики. Ключиков там не то чтобы много, но. Ну,
1: вот оно же будет. у тебя все равно будет работать в докере, а в докере, в общем, вполне себе
0: нормально ключиками все. Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, да. Вот. У, у, у них есть даже официальный докер имидж. Что молодцы. Вот, видишь, что молодцы. Все как ты любишь. Все как, как все сейчас любят. Потому что как можно без докера жить. Это только Грей может клипс без докера запускать. Как
1: можно жить без докера? Как с докером, так и без докера. Ну, что ты? -да.
0: Точно так же. Э -э -э окей. Вот такой вот такой экивок в сторону половины гиковского выпуска, который у нас. У уже у вас есть завтра? Нету. Еще нету. Еще это. 15 минут. Еще 15 минут до завтра, а мы уже начали. Есть у нас такая тема с, практически с набросом на вентилятор. Почему софтвер аутсорсинг не работает? Они там говорят, почему он теперь не работает. То есть, предполагают, что раньше-то когда-то он работал, но чувак прозрел. Статья идет от первого лица человека... Не знаю, вы читали этого Егор-256 Может, наш человек раз Егор
2: Ну, относительно, но в Пало-Альто В
0: Пал У него не было денег ну, Он такой фаундер, который умеет все писать А, например, для iOS не умеет писать И программистов у него нет
2: и... Причем здесь отсутствие денег?
0: Ну, ты дослушай дальше и поймешь ага. Прог... То есть нанять программистов iOS он не может Местных американских Во-первых, их мало Во-вторых, они дорогие Посему он пошел и поискать, где бы это все сделать, что ему надо. Вне. А вне, где? Ну, аутсорсить. То есть найти какую-нибудь себе внешнюю конторку и там, значит, заказать продукт. Они обещают смешные деньги все это сделать. И... и. вот что из этого получилось. Ну, вы же догадываетесь, что из этого получилось. Ну, Слова не получилось у него. Слово на букву D. А,
2: другое. Дизастер. Окей. Okay.
0: Вот это у него получилось. Facebook. РАИ. -E. Он долго тут и, и нудно рассуждает, почему, почему оно так работает, но при этом начинает от противного. Вот как противные э, евангелисты ГО начинают от противного, такие он тоже. Он разоблачает мифы. Мифы, которые объясняют. То есть, есть набор мифов, с его точки зрения, которые, на мой взгляд, не мифы, а просто чистая правда. Но он считает это мифами... И говорит, что вот возьмем первый пункт Мол, у меня ничего не вышло, потому что я с купой платье дважды, я нанял Самых дешевых Он говорит, это ерунда, потому что Если бы он нанял самых дорогих, не получилось бы Ровно столько же, настолько же ничего Но он бы потратил больше денег
1: mm, Не понял
0: А почему? Потому что они там все такие козлы
1: ну, допустим.
2: Но ну, смысле. Ну, см... нет, нет. У него логика да. такая. Обычно, обычно все проваливается, как думают, из-за того, что нанимаются самые дешевые программеры, ну, аутсорсеры. Я, э, ну, если бы я нанял более дорогих, ничем не изменилось, но была бы фигня. Я... Почему я... Это доказывает я... вообще я... влияние цены на качество, непонятно.
0: Частично согласен. Из опыта своего, но есть некая нулевая вероятность корреляции. Затраченных денег с полученным результатом Она не стопроцентная не Даже не пятидесятипроцентная Но где-то процентов 10, если повезет То если ты заплатишь больше Может что-то даже и получишь
1: Ну просто это будет Не, мягко говоря, не очень эффективно Если я правильно понимаю он, Простите, в стартапе Очевидно, что он может нанять людей Которые будут дешевле, чем это все Аутсорсить
2: а... Сторый. У меня на самом деле есть большой, так сказать, текст на эту тему Вообще, если не идти по этим пунктам вот. Но, я не знаю, пройдемся по
0: пунктам, потом его рассказать Давай, конечно Культурные, куль культурные несовпадение Утверждается еще одна популярная причина Он ее всячески отвергает, говорит, у меня тут бразильцы работают Типа французы, русские, поляки А что ж они не могут на аутсорсе все это делать? Мне тоже кажется фигня, то есть фигня его отрицания Культурное несовпадение прям большой дил Не знаю, пробовали ли работать с русскими программистами Что ты откуда? Ну это я так, навеяло, музыка навеяла Работая с индийскими программистами, ты упираешься вот в эту самую стену культурного несовпадения В смысле, а в чем культурное несовпадение? С индусами то ну, это... Как тебе объяснить? Вот, вот, вот для русских, например. Я зайду с конца. Для русских результат ничто, процесс все. Правильно? Для русских программистов, с которыми я работал. Собственно, ну, получится результат, не получится. Дело десятое. А вот процесс должен быть правильный и хороший, и организованный. И вот процесс. Процесс во главе и,
2: стоит. Э -э, с русскими программистами работал э -э, на аутсорсе по-разному. На аутсорсе вот,
0: мало, но тоже.
2: Но тоже замечал, что вот результат все. Не-не. То есть на, процесс вот, все, процесс. результат
0: ничто. Ну,
2: у... платит им за результат?
0: <laughs> Тебе кажется. Теперь возьми, Сейчас допустим, другую крайность наших местных американских. Для них результат все, процесс Э. Ну, хорошо бы, что был какой-то, но в принципе он почти ничто. А у индийских и результат ничто, и процесс ничто. Вот тут я вижу культурное несовпадение.
1: Ну, в смысле, им это все не нужно, им просто дайте денег. Ну, ну так они, это любой аутсорсер так.
0: Они философски смотрят на жизнь, и вся эта суета-суета и счета наших мирских подвижек... Их не интересует, не видя процесса, не видя результата.
2: Я тебе уверяю, ты не представляешь, с какой скоростью значимость, а результата. Значимость процесса как такового меркнет в глазах русского программиста, если ты ему продемонстрируешь пачку денег.
0: Да. И скажешь, я ну... тебе
2: ее сейчас заплачу. Все, моментально ни результат, ни процесс уже не понадобится. Он пойдет пиво пить.
0: Следующим пунктом он утверждает, что отсутствие прямой коммуникации, то есть морда против морда, это типа большое дело, считают считают люди, но он так не считает. Поскольку у него, если у него есть значит, программисты, которые в других странах работают, не на аутсорсинге, а он это как-то по-другому называет, когда просто тебе офис удаленный.
2: Ну, удаленный, да. Ну, тут на самом деле... У него интересная а логика, потому что... А он. Зачем пишет...
1: чувак все это в одно смешал?
2: Он, у него вообще, знаете, какая аргументация? Вы прочитайте внимательно. А, мол, типа, что за глупости? Как можно меня не понять? Вот вы же сейчас, читая этот текст, меня понимаете? Кстати, Но вообще
0: Об этом и говорим.
2: И, в общем, все. Причем какая проблема меня понять аутсорсером?
0: Нет, там есть проблема вот, вот Отсутствие вот этого face to face Я бы перевел так Индия черт знает где И она как раз так неудачно расположена Это самая Индия, что когда у нас ночь Даже когда у меня ночь У них день и наоборот Это самое неудачное место Для аутсорсинга В принципе Россия почти так же неудачна то есть мы не в том месте находимся. Вот вам там, русским, хорошо, у вас все близко. Европа, там какая-нибудь Польша, я не знаю, Чехия, где у вас программистов берут дешевых. Mm, Или вы сами. Интересно. такие? В Белоруссии. В Белоруссии, да. Вот. То есть вам проще. А когда коммуникация происходит с суточной задержкой, это практическая проблема. Прямо реальная практическая проблема. Зря он это отметает.
1: Да, мне кажется, он не отметает особо.
0: Отметает. Это мифы. Он перечисляет здесь мифы.
1: А, вот оно что. Это раз, есть, развенчание это мифов. Да.
0: Э, их нельзя никак померить. Нету говорит, линейки такой, которая померить успех угу. ваших, ваших этих контракторов. То есть, ну, это известная проблема. Я не понимаю, почему она именно к ним относится. Вообще программистов померить трудно. Линейкой. Нет пока такой линейки Ну, пока не придумали, это правда Так что частично мы с ним согласны Плохая спецификация Хотелось бы спросить, видели ли вы хорошую?
2: А, ну, в смысле Нет метрик для Сексеста
0: Не, не, пурспекс теперь Он говорит, что невозможно Ты пропустил один пункт, на самом деле Почему? Ты просто не слушал Только что про него сказал Да, паром он утверждает, что невозможно Им правильно описать все, что ты хочешь От них получить Почему невозможно? Бобок, у есть проблема описания вот для контрактора Я теперь с контрактором работаю Вот я реальный пример работы с контрактором Правда, он тут у меня под боком И я прекрасно могу Описать, чего я от него хочу На уровне, вот, дернешь за эту ручку Я хочу получить такое-то А когда ты делаешь то-то самое Дергай меня за ту ручку Мы живем в эпоху микросервисов где области видимости можно ограничить в его собственный бизнес-домейн. Все внешние ручки можно очень формально описать. И у меня уже есть пример, как он это почти сделал. То есть, он почти правильные ручки дергает, не понимая даже, чего он дергает. И все вполне и вполне работает. Но Слушай, ну чувак таки... просто писал
1: мобильное приложение...
0: Там, все Подожди, он, там, там еще
1: смешнее
2: на самом деле А в конкретно в его ситуации Как я догадываюсь Но здесь у него написано очень хорошо э, в, в, Точнее очень симптоматично а, Он э, утверждает Что и в общем э, Это действительно наверное миф Что невозможно такое написать э, И по его качестве примера То что в общем и Если ты работаешь с чуваком в одном офисе Ему тоже там ничего не напишешь так подробно ну, то есть, случаи, когда ты не можешь объяснить соседу по офису так же подробно, как это надо, они так, ну, настолько же вероятны, как ты это не можешь сделать сильно удаленному аутсорсе. Короче, в общем, логика у него все равно здесь хромает и местами отсутствует полностью.
0: Ну, и последний пункт, в котором какая-то логика есть... Он опасается того, что если вдруг тебе повезет, если ты, считай, выиграл в лотерею. Вот представьте, у нас тетка работает, которая выиграла 250 тысяч в лотерею. Вот я теперь такого человека знаю. Такое бывает. <связано> так вот, если вы, как наша тетка, выиграли в лотерею, и вам попался здравый этот самый контрактор, то он наберет от вас знаний, умений и пойдет кому-то другому. Либо на более высокую почасовую оплату, либо кому-то устроиться. Вы, значит, страдали, его учили, а он же был не ваш с самого начала. Как вы его удержите? Таланты утекают. Как быть?
1: Да никак, в смысле, это очевидно. Больше того, аутсорсеры дорожают быстрее, чем э, люди в инхаус. Mm -hmm. Это же всегда так. То есть, ну, в, в реальной жизни аутсорсеры – это ребята, которые, ввиду того, что у них короткие контракты, очень быстро но, дорожают. Потому что они дорожают буквально с каждым контрактом.
0: Вообще, я с аутсорсерами однажды сделал проблему. Сам себе создал проблему. Как-то я не по-русски говорю. Создал проблему тем, что попался мне относительно меняемый чувак, но ну, на фоне остальных индейцев, которые раньше давали. И как, там же надо опросники. Они же не просто так. Про, про них все хотят знать, компания, которая тебе их продает. Но я про него написал, там, про всех я писал две звездочки здесь, и про этого пять написал. И что ты думаешь? Его с нашего проекта сняли через буквально неделю, поставили начальником на другим проект Хвалить, ни, ни, ни в коем случае, мальчики и девочки, не хвалите, если даже вам повезет. А то заберут у вас, он, как в статье прямо сказано, уползет. Отползет. Ужас, ужас. Mm -hmm. Да, кошмар просто. Но он против этого тоже поступает. Я, я его не читал, Резонов. Мне кажется, они бредовые, потому что, потому что это правда. Ну, таланты утекают ну, вообще. То есть хуже, чем со своими работниками, а с этими ты их и мотивировать-то никак не можешь. Ты с ним практически напрямую не работаешь, ты его никак не заманишь, никак особо не заинтересуешь, печенье к ему никак не, не выпишешь, ничего не можешь сделать. Не в твоей власти. Да. Вот,
2: и ну, вывод. Он там дальше расписывается ну да давай
0: вывод что все это неправда все это не так а почему дальше читал я, я дальше не потянул вот все что мы обсуждали а, значит не
2: так. он дальше пишет про то что аутсорсинговая компания она в принципе не заинтересована в в успехе разработки для клиента она заинтересована в том, что клиент ей платил. И с э, аутсорсинговой компанией все плохо, потому что м -м, в качестве примера приводят пример, пример значит, украинских э, программистов, когда раньше можно было их нанять за 300 долларов в месяц. И это был бы senior Java developer. И ты бы и, там, ты их продавал, условно говоря, там за половиной тысячи их услуги. У тебя зазора хватало, так сказать, на все что угодно. А, а теперь приходится им платить до 4000 в месяц. И максимум, что ты выжмешь из э, клиента, будет 6800. И вот у тебя там, условно, где-то там всего полторы тысячи зазора. И это как-то очень мало, и у тебя единственная мотивация это вот только тянуть деньги с заказчика, длинные проекты и все такое прочее.
0: Ты понял, пабук, вывод? Украина совсем обнаглели. За 300 месяцев, раньше, за 300 в месяц нормально жили, а теперь раскрыли варежка на 4000. Что такое инфляция у вас долларовая?
2: Не-не, там Беларусь рядом просто. Не, не, на самом деле просто Ну как 15 лет назад о, Таких было немного А за эти 15 лет на самом деле Вот эти самые аутсорсеры Плюс вообще IT индустрия Она сильно развилась И хуже того А они на самом деле вот У вас э, получает кто-нибудь э, Ну а Какое количество народу в, в, там В Америке получает Чистыми столько же, сколько там, я не знаю, какой-нибудь сеньор в Украине.
0: Я не знаю, сколько сеньор в Украине получает ну
2: вот он там приводит порядка 4 тысяч в месяц.
0: 4 ну, в считай, месяц Ну,
2: считаешь, это практически чистый.
0: Ну, пускай мы умножим это, допустим, на 40% Получится грязными, сколько 6, 7 тысяч, да? тысяч угу. это будет 85 тысяч в год. Но это зарплата для джуниора. Нет, подожди. Ну Чего,
2: чистыми, вот не, подожди. Чистыми,
0: чистыми. Не, я уже умножил, я уже кинул, добавил. А, да. Добавил налогов. Ну, все равно их выгодно брать.
1: Да выгодно, выгодно. Вопрос в том, что... Ну, там. Выгода журнеров... уменьшается. Выгода, естественно, уменьшается. Среднемировая зарплата, э, ну, давай скажем, среднемировая зарплата растет. Просто погода на
0: ну, да, а кстати. вы слышали исследование, кстати, в эту струю было недавно, о том, что к 2020 году программисты будут получать зарплату в районе миллиона долларов, и все равно будет них нехватка.
2: И платить за метро 50, да. За вход.
0: Не знаю, но будет нехватка. Ну, так, тип, так что осталось э, потерпеть на буквально пять лет. Будет, я думаю, что
2: действительно происходит такое выравнивание, поэтому, а, ну да, в общем, ты уже не можешь там из далекой деревни перепродавать там, с, мног, с многими сотнями процентов. Но на самом деле э, все эти мифы, они все хороши, но они как-то проводят а, как про другое. Я вот. Подобался к своему тексту, примерно длинному, который э, у меня практически готов, про вот, использование аутсорсеров. Э, дело в том, что да, он, черт, он, он прав. Человек, начиная... Э, обычно ломается на э, работе с аутсорсерами, там, с... Когда он хочет, вот у меня есть идея, давайте я ее кому-то закажу. Э, и выясняется, что невозможно рассказать... Ну, надо сесть написать длинную спецификацию Надо э, сидеть Объяснять, так сказать, руководить э, Человек, думающий, что он получает Себе фактически в команду ну, Такого же разработчика, только Разового, он, не, он его не получает Он получает человека, который э, Сделает тот и до, как написано А если не написано,
0: значит не сделает А это значит, что он их не умеет готовить и Я вот повторяю свой довод Можно с этими орлами Работать я там не знаю, можно, что индийцев. Но с я просто сам видел не успешного разработчиков,
2: опыта. Женя, я просто сам видел разработчиков, которые, вот, там, условно говоря, если ты ему напишешь, там, если ты ему не напишешь, значит, какого цвета должна быть там та или иная экранная кнопка, то экранная кнопка будет цвета undefined. Ну, вот так в тех заданиях написано. То есть, по умолчанию у нее такое значение тебе типа, должно быть. Все.
0: Ну, погоди. Вот, вот, Бобук, вот скажи с моей программистской позиции, я прав или я прав? По-моему, ну, единственный способ работать с этими орлами – это загонять их в микросервисы. Давать им каждому написать по отдельному микро, И он должен быть действительно микро. Полностью классический, канонический микросервис, который вообще ни с чем внешним не общается. То есть, у него share nothing. У которого есть там три ручки снаружи с двумя геттами и еще одна ручка снаружи, если это не повезет Это называется
2: поведет, спецификация, Жень.
0: Это кон Но... конкретные геты мы ему дадим, конкретные посты. И расскажем, чего, собственно, они должны возвращать.
2: Правильно. И в каком виде оно должно вернуться. И это у тебя будет полностью выделенная, условно говоря, библиотечкой функция или сервис, который в одном месте возьмет, сделает то, что ты хочешь, и положит в другое место, куда ты ему скажешь.
0: Совершенно Конечно. Веро. Проблема, проблема в, в классическом виде, когда ты дописываешь. Это то, что потом это надо как-то интегрировать. В этом случае интегрировать мне особо и не надо. Если он сделает эти две ручки, оно уже в интегрировано. И меня не волнует, чего он там в базе данных, по большому счету, наделает. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы он не записал 100 терабайт вместо 10 гигабайт, которые от него требовалось. Но это можно проверить при установке. Совершенно ну, верно. G. Мне видите, такой, смог... путь, такой путь вполне, вполне реальный работы даже самыми заскорузлыми программистами в Украине
2: это правильный на самом деле способ работы, но большинство заказчиков, ну или там те, кто рассказывают про то, что с аутсорсером работать невозможно, они как раз не так подходят. Они подходят к этому, к найму аутсорсера как к тому, что вот у него сейчас фактически такой же программист, как если бы он был in -house, и он сам, если что-то додумает, если ему эту кнопку не прописать нужного цвета, он подумает, что она должна быть красная, например. А человек-то, в общем, не собирается ничего придумывать, это не его задача. И из этого, на самом деле, даже чуть-чуть другой есть вывод. Дело в том, что в большинстве таких стартапов попытка аутсорсить написание, но ну, у тебя веб-сервис, и ты к нему аутсорсишь написание, например, там, ios приложение, это называется по, так сказать, как это в бизнес книгах умных написано, нельзя аутсорсить ключевую компетенцию. Нельзя ключевой параметр сервиса с принятием решений внутри этого а, Внутри этих параметров, внутри этих элементов, отдавать куда-то на сторону и рассчитывать на то, что, ну, потому что там творческая часть нужна.
0: Не, ну, вроде это очевидно. Я могу нашему китайцу сказать, а сделай, чтобы что-нибудь на экране было. Это потому, что мой китаец потом его пнуен сделает как надо. А как я чужому такое скажу? Он сделает, что попало, потом запросит за эти
2: деньги. Он сделает, он сделает undefined и скажет, что ему... Что сказать, да, деньги давай, потому что ты не сказал. Ну, конечно,
0: нужно. конечно, сам виноват, вот. сам виноват. Давайте этим аутсорсерам, моя вам рекомендация, делать микросервисы и больше ничего. Они больше ни на что не способны. Ну, я, был да. прав или я прав? Ну, скажи. То,
1: конечно, прав. Конечно, прав. Но, нет, нет, ну, врачи... А...
2: Uh -huh. Значит, по этому успех индустрии аутсорсинга и, или там офшорного программирования, вообще, как такового, доказывает, что вообще говоря, можно выделять большие блоки и отдавать их на заводку. Какой вот успех? Одесса... Где, где, где,
0: где, где успех ты видишь? По-моему, это просто Шокирующие неудачи и Какие удар... шокирующие неудачи? Все, вся идея аутсорсеров. Мне кажется, одна из самых вредных идей, которая была в том виде, в котором она была все, весь этот век, все двухтысячные, нанесла массу вреда нашей индустрии. Хотя нам с Бобуком хорошо, от этого наши зарплаты только выросли. Но тем не менее, для индустрии это была плохая идея, которая уменьшила количество кадров. У меня тут есть длинная телега в эту сторону, я уже не раз ее говорил, что люди не идут и до сих пор не ходят учиться на программистов, потому что какой дурак будет учиться на программиста, если в Индии их 2 миллиарда вместе с Китаем. Да, Вова, скажи, скажи. Тебя ну, Грей перебил нагло.
1: То да, в смысле? Я что? Я просто хочу сказать, что это вообще все не важно, потому что вы просто используете абстракцию аутсорсера, а эта абстракция сама по себе вымрет в ближайшие годы, и мы не будем так думать. Будут просто дистанционные сотрудники. И все. И все станет хорошо, все станет понятно. Ты, кстати, видишь разницу между аутсорсером и фрилансером?
0: Конечно. Того, кого я надел, он, собственно, не аутсорсер, он, скорее, фрилансер. Вот
1: я тебе об этом и говорю, что аутсорсер в чистом виде... Во, и в чате тоже спрашивают. Вы не путаете аутсорс с фрилансом? Ровно так. Просто мне фриланс понятно, как работает. А как аутсорс работает и зачем, не, не очень понятно.
0: Окей, okay. окей. Okay. Ну, вот такая такая, такая тема. Такая-такая тема. Какая, Бобук, следующая тема? Скажи. Пальцем. Нет, ну, я тоже не знаю. 4.0.
1: А там, знаешь, довольно скучно, смысле, там Блин, не о чем-то 4.0. 4.0. Они сменили версию, версионирование просто. Ну, типа, название. То есть Не, не то, что они
0: поменяли. с Python 3.5 научились, не они все еще
1: 2.7. Нет, они умеют Python 3.5, это не проблема.
0: Что умеют? Тут сказывают, что они 2.7.10 compatible.
1: 2.7.10 это. как это сказать? они рассказывают, что они совместимы с индустриальным стандартом, но Python 3 они поддерживают как синтаксис, у них нет такой проблемы. У них проблема в другом в основном, в том, что они и, и старый, и новые Python не сказать, чтобы очень хорошо Но ну, Периодически сталкиваешься с ситуациями, которые... В, в нормальном питоне Работают нормально, а здесь не очень Но, тем не менее PiPi4 это такой Небольшой шажок вперед, связанный в первую очередь С тем, что они перешли На довольно Хитрые оптимизации Которые завязаны на SIMD И, как следствие получают, ну, Получили довольно приятный такой Прирост в скорости На простых задачах это, слушай, ну, а я, они на говорят, деле, говорят, что они в 7 раз а?
0: быстрее, чем... Они делают C-Python в 7 раз, как стоячего.
1: Да, нет, в 7 раз легко. На самом деле, в среднем, наверное, даже примерно в 7, а в пиковых местах и в 47, и в 107, я думаю, легко.
0: А делают они его так э, трагически сильно из-за того, что Гведа не хочет джит прикрутить?
1: Нет, что то на самом деле, Гвида же несколько раз всем говорил, что сделайте хороший патч, который выбрасывает э, э, джилл, ну, в смысле, интерпретер лог, выбрасывает, и при этом не показывает падение в скорости, потому что все патчи, которые избавлялись от джила, автоматически приводили к падению производительности средней. Нет, PyPy, вот какая история PyPy это альтернативный э, интерпретатор Python, и это очень хорошо Что он есть, в смысле, потому что Это, на самом деле, просто очень важная история Который использует очень тонкие Оптимизации в своем just on компиляторе Ну, понимаешь, да, типа нет смысла, например Брать какой-нибудь простой скрипт И запускать его под PyPy Потому что время, которое тратится на э, Короче, на запуск Значительно выше Чем у CPython'а Просто она отличается в несколько раз. Если это у тебя просто скрипт, то никакого смысла нет. А если это у тебя не просто скрипт, то, конечно, можно запускать под пайпаем, как я периодически делаю.
0: Ну, а это вообще вот реально? То есть, это продакшн рейди да?
1: Ну, да, да. Есть... У меня в продакшене несколько кусков так написано.
0: Cool. Ну, и правильно спрашивают, жилы там и там есть? Правильно? Да, конечно, конечно, конечно. То есть, что-то не случится?
1: А что, Это же не мешает, ведь. Тут ведь как? Ну, просто люди, которые не понимают, зачем, -то, как там работает Jill, они просто думают, что он там все время. Это всегда однопоточное приложение. На самом же деле нет. Если ты работаешь с любым input-output, то ну, происходит отпускание Jill. Понимаешь, да? Если ты работаешь почти с любой плюсовой библиотекой, ну, в смысле, с c библиотекой, которая, например, через CFFI подключена, то точно так же происходит Jill-релиз. Uh, то есть, как бы там огромное количество Ситуаций, в которых Джил никак не мешает Вообще Просто совсем никак
0: Окей okay. Окей okay.
1: На самом деле, PiPi очень круто использовать, когда у тебя какие-то масштабные вычисления внутри. Потому что у них своя версия, совместимая на, скажем, 98%, своя версия NumPy, которая очень сильно оптимизирована. И вот как раз там разница в производительности прям чудовищная местами бывает.
0: В мире, альтернативному твоему, конечно, на стыке ага. между Go и Python произошло потрясение. Один ну? чувак ушел на два года в, Python, в Go, Пожил, а потом пожил, вернулся там, обратно. Вернулся, из питона ушел в Гоу. Теперь он написал большую презентацию. Путь, мой путь из питона в Гоу и обратно в питон.
1: Да, то есть, как это? У него презентация называлась Гоу. Туда и обратно.
0: Да? Типа там такое. И он, да, он, он нашел все свои ответы в Пайпай. Я, собственно, почему его вспомнил.
1: Ну, если ему нужна производительность нормальная, то ну, вариантов, на самом деле, много. Есть несколько реально прямо компиляторов питона. Есть, собственно, PyPy, который pre-компайлер, И это прям большое дело. Ну, в смысле, это такой real-time компайлер. Just-in-time компайлер. И я не понимаю, там, если раньше вопрос был производительности, сейчас у меня вопрос производительности не стоит в таком, для интерпретируемых таких простых программ. Неужели у тебя действительно есть какие-то вопросы про производительность?
0: Я просто так давно на питоне не пишу нечто, у чего есть слово «производительность» в суффиксе или в префиксе, что эта проблема меня не волнует.
1: Ну, если честно, меня это по-честному тоже не очень волнует. Я не очень понимаю, зачем писать на э, скриптовых языках, на языках, которые предназначались для скриптов, Вещи, которые требуют большой оптимизации но ну, с Большой скорости
0: Окей, okay, давай я подойду к следующей теме И объясню тебе зачем, давай. зачем? Давай. Вот я взял вот этого фрилансера Слэш контрактора, слэш работника На частичную занятость Для цели, которую я в прошлый раз рассказывал Кажется У меня есть миллион разных клиентов Каждый клиент дебил И каждый клиент Гордый дебил то есть, он хочет свои данные представлять в том формате, в котором он считает единственно правильным. Ты представляешь ну, себе давай этот зоопарк? Ну, да ладно, миллион я загнул. Но вся, наверное, американская индустрия таких клиентов, их может быть 500. Теоретически это 500 разных форматов. Причем они разные не с точки зрения, там где поле стоит, а разные концептуально. Ну, например... Биржевые данные, их отчеты о транзакциях могут приходить как связанные такие записи, где есть ордер и есть набор транзакций. А могут быть в виде отдельных файлов, Отдельный файл ордеров, отдельный файл транзакций, как-то их надо связать. Это самые простые случаи. Тут и говорить бы не стоило. Но бывает еще проблема раутинга. Когда, например, есть ордер, есть транзакции, которые рераутятся в другие ордера и являются уже дочерними ордерами, и потом разобраться, кто от кого пошел и кто чей отец, это страшное дело. То есть, некоторые мэтчат по одним полям, некоторые по другим. Как, как, как они захотели когда-то сделать, так и сделали. В общем, бардак, балаган, никакого промышленного стандарта нет и вряд ли когда-то будет. Понятна моя проблема. Да. Я этим заниматься не хочу. Как, как вы сами понимаете. Потому что речь идет о том, что ну, например, типичный файл ордеров – это 150 полей. Типичный файл этих самых executions – это еще 50 полей. И все это вместе, о, Господи. И это 150 раз. Примерно одно и то же делать 150 раз. Чтобы в конце получить тот самый правильный формат. Посему мне нужен специалист. Специалист вот -вот -вот для этой конкретной области, который не пугается этого, который это видел, и который будет согласен этим заниматься. И этот специалист пришел ко мне готовый со знанием в питоне. Ну, ты знаешь, какая у меня проблема была? Ну? Проблема у меня в том, что э, вот в том самом, о чем ты спрашивал, в scalability. У меня есть такие заказчики, у которых таких э, штук можно миллионами посчитать. А есть несколько, у которых десятками миллионов. И это не только IO. Ладно, IO, я понимаю, всех будет одинаково медленно работать. Зависит от SSD или сколько там себе IOPS окупишь. -а Но там же и мэчинг всякий хитрый. Потому что какой-нибудь дебил, какую-нибудь строку с флотом захочешь, чтобы мы мэчили. Ну, ты представляешь, туда-сюда их гонять постоянно. Страшная uh -huh. дело. В общем, CPU, мне, мне и CPU важно тоже. И поэтому я стою на развилке. Разрешите ему это на питание писать? Или не разрешите?
1: А что, ну в смысле, ну вот в, в твоем конкретном случае Пайпай -пай вполне себе решение.
0: Ну вот он тоже предложил. Говорит: я читал про Пайпай, -пай, он сам не писал на нем, но читал, что он, значит, сильно ускоряет как раз всякие такие проблемы. Ну,
1: так и есть. То есть, скорее всего, вам пайпай -пай очень даже подойдет. Если он умеет писать на NumPy, вообще прям хорошо. Ну, в смысле, используя библиотеку NumPy. А у вас там, в принципе... у тебя Какая математика внутри используется?
0: Математика... Там, там даже до интегралов не доходит. Математика там чуть сложнее арифметики.
1: Ну, в смысле, это, это типа сложение матриц, всякие перемножения, там вот эти всякие там, банальные... Там, там штуки, даже
0: матричных да? вычислений нет. Там необходимо... Ага. В основном отношение один ко многим Надо рассчитывать Ну то есть если у тебя есть ордер Надо рассчитать всякие процентные показатели Их частей Разные отклонения от того или сего Никакой сложной математики там нет Она вся описывается прям На уровне арифметики Вот реально
1: ага, Ну, тогда просто там тебе в чате правильно показывают и подсказывают Есть два варианта Можно вынести медленные куски в Cython Который Сайтом называется, знаешь, да? Это такой язык, который пох... похож на, стати... на язык Питон со статической типизацией И он прямо компилируемый В смысле, он просто компилируется в плюсы И потом типа используется как библиотека Или использовать PyPy, и это, в общем, тоже вполне себе решение если он у тебя же прямо хорошо пишет на питоне, конечно. Потому что если нет, то проще заставить его написать там в любом другом, другом языке.
0: Ну, на си он пишет хуже, чем на питоне. Он еще си знает. Ну,
1: пусть на, кто на питоне пишет и не парится. Вот. У, тебя насколько там, у тебя насколько там важна оптимизация? Ты просто когда говоришь, что нужно, чтобы Но было есть, быстро. Есть травят,
0: несколько да? клиентов, которые прямо критичны вот с точки зрения оптимизации. Потому что если их не оптимизировать, оно будет работать часы.
1: Ну, я же говорю тебе, вот такие куски как раз очень легко взять и перенести в сайфон какой-нибудь.
0: И это приводит нас к нашей скандальной теме. Я как раз в разрезе вот своего нового работника и того, что двух проблем, которые я вижу в использовании его как питон-программиста для всего, о чем я рассказал. Проблема номер один – это производительность и масштабируемость. Программиста? Ну когда я говорю питон у меня сразу знаешь горизонтальная масштабируемость вертикаль горизонтально ладно от... зависит уже от находчивости но вертикально ведь плохо все да вот в обычном в смысле? ну я поставлю ему инстанс 16CP он не будет знать что с ними делать.
1: Да нет, это же не, не проблема на самом деле. Но в смысле, еще раз, если у тебя нормальный программист, который, правда, с питоном давно работает, он давно знает, как обходиться с подобными ситуациями.
0: Ну, я, я, я не знаю, знает ли он, но я прямо бы задумался, если бы мне сказали, вот тебе компьютер с 16 процессорами, напиши-ка на своем питоне, это правильно. А что там думать-то? Ну, я бы заспрытил бы исходный файл на, на 16 кусков и запустил бы 16 обработчиков. Это, кажется, ну,
1: Почти так, только просто берешь кусок данных, форкаешься с ним и обрабатываешь. В чем проблема?
0: Вот, как ты это. Посему я начал смотреть в сторону альтернатив.
1: Ну, а какие альтернативы-то? Если ты есть который пишет, в виде
0: альтернатив я решил: а что ж такое, на чем же еще этот программист может писать, если он умеет писать на питоне? На чем бы он еще смог писать? Догадайся, какой язык из двух букв я ему придумал. Ого! Ого! Поэтому это была основная причина, почему я потратил целые выходные, понимая, подойдет Ого или не подойдет. Я Представляешь, я засучил руки. Я взял свой конкретный проект, и, который был у меня написан на питоне, и переписал его за выходные на ГОО, чтобы прочувствовать, насколько будет человеку с улицы, вот как он сможет жить в этом. И получил весьма противоречивые впечатления, которые меня прямо удивили знаешь, Бобук, я поним... начал понимать фанатов ГО. На этом языке реально можно писать.
1: А, видишь ли, я просто видел спойлер из твоего списка, поэтому переходи уже от предварительных ласка к делу.
0: Можно. Не, 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 реально, можно реально можно. И этот язык в, в общении для человека, который, например, знает только питон, будет, он будет себя ощущать почти как дома. Особенно, если он Си до этого знал. У него вообще не будет особых проблем Вот на этом невысоком уровне Тех задач, о котором я говорю
1: Слушай, От... ну с этой точки зрения Проще писать на JavaScript тогда, нет?
0: Ну, а вот эти все проблемы Я про JavaScript вообще мало знаю Но у меня с питоном, я же говорю, кроме Производительности, вторая проблема была Опасность Ну, в смысле? Ну, типа, типа опасность Не понял Динамический тайпинг его
1: а, так ну, есть же куча библиотек, которые реализуют статическую типизацию, и все.
0: Ну, вот. Ну, решил я все-таки глобально, концептуально посмотреть на альтернативы, которые делают это правильно по дизайну. Пошел смотреть на Go. На Go я написал... Знаешь, что я написал? Интересует ли no. тебя, что я написал на Go? У меня проект такой есть. Э, такой... Как бы это, ты знаешь, такой paper trail? по-моему, PaperTrail, этот сервис называется. Такой логер особый, который умеет собирать данные с кучи-кучи всяких докеров, показывать их в виде тейла и делать по нему разные штуки. Ну, например, ну, можно вот. сделать такой тейл по всем общим логам, сказать, хочу только с этого контейнера, хочу только с таким региксом, хочу с такого-то времени по такой, ты понимаешь. Такой прагматичный да, да, логер. Для... Самом... Да, он не привязан к докеру, если что, но да. Да-да-да, но я его для докера использовал Вот такой продукт у меня есть на питоне Написать его заняло тоже один день То есть одни, один уикенд Переписать на го его заняло ровно тот же самый уикенд Это уже хороший, хороший так сказать, признак Мне, человеку, который на этого на го только ругался И читал его спики Ну, согласись, порог вхождения прямо низкий Ну да Второе. В результате получился экзешник. И, в принципе, результат, ну, экзешник, запускаемый файл, результат того, что я сделал, мне нравится на Go больше, чем нравится на питоне. По двум причинам. Во-первых, на питоне для того, что этот продукт не только серверная часть, но и клиентская часть. Нужна какая-то утилитка, чтобы это все смотреть. Она должна ходить, там дергать сервер за ручку, сервер ходит в Mongo, берет оттуда. Все. Понимаешь. ТРП, 10 да. На питоне надо было какие-то dependencies устанавливать, какой-то контейнер загонять. Целое дело. Но вот чтобы эту программу дать людям, чтобы они могли пользоваться всем своим орлам, мне приходилось их учить, как вот этот requirements делать ему pip минус i или минус u, я уж не помню. Requirements, а потом только запускать. А еще simlink хорошо бы сделать.
1: Ну, что-то в этом лишнее. Ты понимаешь, есть. есть огромное количество способов, как сделать из питоновской программы SLB как-то, ну, типа, самостоятельный Бандл
0: Возможно, но каноничес... это не канонические способы. Я, я написал на каноническом питоне. Канонические же э, Баш как хендбаш питон скрипт, которому нужны какие-то депаненты. Ну, на Go получился экзешник маленький, быстренький, шустренький Собственно, код мне даже нравится больше Который получился на Go Он, мне кажется, более безопасным И надежнее оттестированным Ты а тесты написал? Да, написал Для питона не писал Признаюсь, не писал А для Go написал, что, ну, чтобы прочувствовать End to end Не, uh -huh. не все, но многие Но Есть, так сказать, большая закавыка заковыка 26 больших заковык. И, в принципе, походя к концу, сразу вывод даю. И я все-таки скажу своему Орлу писать на питоне, а не на ГО. Почему? Потому что... Мы с тобой тут раньше говорили, что ГО это хищниками для чужих написан. Но. Это не совсем так. Чужие для хищников? Я теперь, глядя на него, понимаю, что они, они хотели хорошего. Вот они хотели... А получилась коммунистическая партия. Ну, первый пункт, который... У меня тут список есть из пунктов. Первый пункт в том, что язык расширяется либо комментариями, либо голым текстом в виде аннотаций. Мне кажется, за это надо расстреливать из рогатки. Но самое страшное, что в год тусовки они не согласны со мной концептуально. Они считают, что это правильно. Что если ты, когда описываешь структуру к элементу, который, например, должен сериализироваться или десериализироваться из Джейсона в виде текста, Описываешь его поведение, мне видится это чудовищным. Uh -huh. ты, ты со мной я согласен, понимаю, или да. это я один да, такой
1: чудовищный? Нет, нет, конечно, чудовищно.
0: Примерно такой же уровень чудовищности, это когда пишешь макросы в виде комментариев.
1: Не, ну, это мы с тобой успели в прешоу обсудить. Я, Видимо, по непонятной мне причине я не увидел этого в Гоу, может быть, потому что я вообще небольшой фанат макросов.
0: Но... Но у, них, у них там есть же серьезная проблема Это уже дальше идет по списку отсутствия дженериков Которые не всячески пытаются решить Один из канонических способов Это кодогенерация А для того, чтобы у тебя Гоовский файл что-то генерировал Есть специальный костыль, где ты можешь вписать Специальный комментарий в специальный файл И он что-то сгенерирует По этому файлу, понимаешь Проведет кодогенерацию при помощи вот этот Go Generate будет читать твой комментарий, поймет, что это особый комментарий, не, не пальцем деланный, и сделает какую-то магию. А зачем это все они туда
1: опять принесли? Ну, не нужны дженерики в, в простом программировании. Ну, не, не, так. Не, не нужно метапрограммирование в простом программировании.
0: Я вот с тобой сто процентов согласен. Проблемы дженериков я бы вообще бы не поднимал. Вот моему конкретному RU никакие дженерики в задаче описанной не нужны. Поэтому это для меня не проблема Но, но осадочек остался Джейсон-то вот, э, ну, ему потом, придется Джейсон-то ему придется Гонять туда-сюда ну, описывать, описывать, но... описывать поля в тексте Ведь это ужас И правило, которое к этим полям Применяется прямо в тексте Описывать абсолютно э, опасно То есть никто тебе не проверит Пиши, что хочешь Короче, я, я не понимаю Теперь. У них есть такая замечательная концепция. Ну, у них же он частично объектно-ориентированный язык. Ну, как JavaScript в смысле. Ну, объект, объектный, да. Ну, неважно. Но... Ну, ну, типа, у них есть интерфейс, у них есть структуры, А, а поведение описывается для тех, кто только что зашел интерфейсами. А, данные описываются структурами. Так вот. ну Если ты... У них же есть канонический путь. Надо... Он как бы говорит, что надо описывать интерфейсами. То есть, если ты чего-то определяешь, у чего есть поведение, то у этого чего-то должен быть интерфейс. И это очень разумная идея. Ну, так все делают, правильно? Описываешь интерфейс, потом его, я не знаю, как это в ГО называется, реализуешь в нашем языках. И хорошо тебе. От этого вытекает простота тестирования. Ну, то бишь, для того, чтобы замокать, просто переопределяешь себе имплементацию эту у себя в тесте, и все в порядке. Все до этого места разумно, правильно? Да. А теперь я хочу тебе задать вопрос. У них есть стандартная библиотека. Догадайся, с трех раз. Если у пакета, который делает, например, логирование, какой-то интерфейс, у них а стандартного бездовор... пакета нету. Это просто структура с методами. А если у пакета, который, например, разбирает флаги, у них там есть команд-лайн, флаги, все дела, Ужасная интерфейс, нету. да, Нету, то, бишь. Я... От, откуда я это узнал вообще? От того, что я увидел программу, которая хочет логер, стандартный логер. А я поставил нестандартный логер, потому что стандартный мне показался убогим. И один в другой передать нельзя, потому что у стандартного логера нет никакого интерфейса. Мне его никак не фейкнуть, если я его не обрамлю своим собственным интерфейсом. Даже это не поможет, потому что то место, куда надо логер засунуть, кроме логера ничего засунуть нельзя. Ну,
1: у меня есть предположение, почему так, почему так произошло. На самом деле, если ты сейчас вспомнишь, что ты перечислял, все, все эти библиотеки были написаны в самом начале.
0: То есть у них в начале интерфейсов не было.
1: Я Потом думаю, что, что да. Я думаю, что да. Я думаю, поначалу интерфейсы не использовали. Они же вообще были строго против всех этих объектов, всего этого. Типа есть тут просто структуры.
0: Типа а дальше с ними работай, как хочется. И вообще, с точки зрения вот, впечатления, ты уже и дальше иду, они ведь говорят тебе, что мол, у нас настолько лаконичный язык и настолько всеобъемлющая базовая библиотека, что ты начинаешь в это даже верить. А потом ты ставишь, например, их библиотеку стандартных флагов, которую ты справедливо поругал. И оказывается, к этой библиотеке флагов вменяемым образом, например, прикрутить, чтобы брало либо из флага, либо из environment целое дело. И гораздо проще пойти куда-то и найти чужую библиотеку, который человек уже это сделал. В результате ну, я у до сих, них...
1: до сих пор всем рекомендую в качестве э, описания вот этой системы флагов, как ты говоришь, в смысле о для запуска, использовать докопт. Знаешь, что такое докопт?
0: Докопт знаю, что такое я. А что я использую сейчас? Я тебе скажу. У меня же тоже какая-то вот main go. Мой Просто... называется, который я использую. Go GoFlex.
1: А -а, ну, понятно. Но это Нет, просто внешне.
0: Кто-то кто да,
1: прикрутил. Просто Докопт он есть почти для всех языков программирования. И в этом вся фишка, как бы. То есть Докопт, он просто кро кросс языковой У Тих... них очень крутая концепция. Ты в, ко в, в комментарии описываешь, как должна выглядеть консольная программа с точки зрения, как это сказать? С точки зрения хелпа. Короче, пишешь help. А она тебе говорит, а потом она тебе сама, сама предоставляет интерфейсы для того, чтобы заполнять все эти там конфигурационные параметры. По-моему, крутая идея.
0: Крутая. Про идиотство, о том, что слайсы у них не поддерживают отрицательных синтаксисов, я повторять не буду, уже все про это говорят. Поэтому да. прошлись. Да. Но я не могу умолчать про ужас GoGet и идеи вендоринга, которые у них есть. Ты знаешь, как у них работает, вот как канонически работает Dependency в Go? ты будешь смеяться. Это писали дебилы уже. для идиотов. Это даже не хищники для чужих, а дебилы для идиотов, которые считали, что внешний мир вокруг вас неизменен, а авторы пакетов на гитхабе всегда их будут содержать в порядке. Ну, кем надо быть, чтобы вот такое предполагать?
3: То ну, бишь, как только смысле... ты делаешь гоу
0: get он возьмет у тебя все зависимости внешние, а внешняя зависимость у них, чтобы они не говорили, полно. И каждый себе новых добавляет, возьмет оттуда из прямо из хеда, или из, как он, мастер у вас называется. И если повезет, будет работать, не повезет, но сам виноват, не надо было брать.
1: У нас мастер тоже хедом называется, но это не очень важно. Ну, типа, а нужно. Подожди, у них по умолчанию берется не, прямо из хеда.
0: Не по не, умолчанию, не, никак иначе нельзя взять. У тебя есть два пути: либо взять вот так, то есть, повезло, взял подходящий. Либо сделать вендоринг. То бишь, загнать их себе в специальный директорий. При ну, этом да. предполагается, что ты не будешь думать о проблемах транзитивных депенденций. Потому что про них лучше не думать. Ну, ты понимаешь, да? Ты взял себе да. что-то, которое ссылается на что-то. Тебе это, это все надо, половину мира к себе надо взять, чтобы быть в самом деле в безопасности.
1: Ну, это же нормально для разработчика на Go. В смысле, они же так и делают. Ты не, уже не обратил а, это они, внимание.
0: Они, они вообще этим проблемами не заморачиваются. Вот это меня удивляет. А для них это не проблема вообще. Для них вот такое качество с продакшн это считается, видимо, нормальной вещью.
1: Не-не-не, подожди, смотри Значит, ты просто путаешь Это не production деплоймент Это средство разработки Сейчас я тебе объясню, откуда, почему э, так произошло у Go Дело в том, что Go изначально разрабатывался для использования внутри Гугла А внутри Гугла это нормально Ты получаешь репозиторий В котором содержатся все нужные тебе депенденсы Они не внешние, понимаешь, да? Ты чекаутишь огромный репозиторий Заходишь в свою папку Пишешь там билд и получаешь готовый результат.
0: У тебя все свое. Конечно. И все надежно согласовано. Ровно так. Но я-то не в Гугле. Ну, так,
1: блин, я тебе просто пытаюсь объяснить, почему так произошло. Они живут в прекрасном мире, где все согласовано, все библиотеки согласованы друг с другом.
0: Ладно, гугловчане такая не же история. Живут. Но да. вот те, которые приходят к нам и рассказывают, почему ГО замечательный язык, они-то живут в реальном мире, вне Гугла. Слушай, ну то есть. Хоти, всех этих ничего. людей не интересует то, что они могут взять какой-то dependency, неизвестно какое, в любой момент времени. Как это согласуется с Continuous Integration? Как это с disposable infrastructure согласуется? Это вопрос везения. Повезло молодец. Не повезло соси лапу. Да ладно,
1: если только лапу. Ну, ты прекрати. Но ну, действительно, вот настоящие фанаты Go, которые живут, которые при этом работают за пределами Гугла, это странные ребята, которые, ну, как бы, живут в вымышленном мире, где есть грифоны и мантикоры. Вот, человек Все пишет:
0: не было пока проблем с этим. А у меня за три дня была проблема. Не поверите. Я даже скажу, с каким пакетом. Я взял пакет от, по-моему, от HP, какой-то пакет. То есть... От HP. Опять HP виновата сегодня. И пока я его пилил Они сменили версию 2 на версию 3 И эта версия 3 перестала быть Совместима с некоторыми методами Которые были в версии 2 Потому что интерфейсы везде это, это легенда А на самом деле все вот эти дятлы делают все структурами Как в стандартной библиотеке Go ага, Так что проблемы Проблемы это такие есть Теперь смотри Я тебе скажу странное в этой тусовке отсутствие dependency injection фреймворка или системы или хелперов, или чего угодно вообще не считается проблемой. То есть они, вот представь, реальные люди пишут реальный код. Они считают, что все надо в мейне заинициализировать или сделать статически. Ну, глобальными переменами. И все в порядке. Построил себе дерево мейном. Молодец. Ага. Какого размера проекты писали эти люди? Ну, у меня нет... Небольшое, слова. что? Ну, прямо скажем, небольшое. Я промолчу о том, что у них логеров, например, этих самых 500 штук разных. И эти 500 штук разных логеров несовместимы между собой. Ну, понятно, потому что базовый логер не имеет интерфейса. Я про это промолчу. Теперь, тулинг. Когда мы говорили с тобой, Бобок, что в ГО не работает дебаг, ты знаешь, это не самая большая его проблема. У ну. него, например, рефакторинг сделать нельзя. Ну, то есть, достойный, нормальный рефакторинг, как мы с тобой хотели бы себе сделать. У смысле, них... а почему
1: нельзя-то? Язык-то легко разбираемый. Просто не написал пока никто. То это имеешь в виду?
0: Ха. Скажу еще раз ха. Помнишь вот это явное лучше, чем неявное? Ну. Помнишь, да? Так вот, если ты каким-нибудь своим классами, не знаю, как это назвать, своей структурой реализуешь чужой интерфейс, ты думаешь, это как-то видно, что ты его реализовал? Ладно, скажем по-другому. Видно ли это ID? Должна быть сильно умная ID, чтобы понять это, поскольку ты нигде это прямо не прописываешь. Глядя на твой собственный э, пакет, где ты реализовал чей-то чужой интерфейс или поддержал, наверное, правильно у них сказать, это можно только опосредованно сказать. Может, ты это имел в виду, а может, и нет. Может, случайно совпало. Ты нигде не пишешь явно, что вот я сейчас пишу свою структуру, которая будет реализовать такой-то интерфейс. Такого нет. У них не так. Такого слова нет. У них все это не впрямую делается. От всего, и я, я подозреваю, от этого рефакторинг, такой убогий, как сейчас есть, тоже каждый раз успех. Получилось, не получилось. Причем... Ну, 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 вообще, ну, прям совсем плохо. Ну прям конкретно. Реф... Лучше не рефактор.
1: Не, ну, там в, в чате справедливо вообще заявляют, что э, на самом деле DI почти нигде, в, на самом деле, за пределами джава мира в чистом виде не существует.
0: Really? Они просто не знают, Но... что он так называется.
1: Да, нет, в смысле, люди просто путают э, DI и, библи... и развесистые фреймворки для DI. Потому что dependency injection ты используешь В программировании нормальном почти постоянно Так или иначе
0: Допустим, а... вы в своем любимом Go Сделали все правильно Все передаете в виде dependency Делаете, так сказать, ручную инжекцию То есть вы, как вы это будете делать? Ну вот подумайте У вас есть два пути, либо это делать в мейне Строить все, кто кого вызывает И всю эту цепочку Ваш main в конце концов, вырастет в такое божище Что будет страшно на него глянуть либо вы описываете какие-то глобальные переменные, которые друг на друга ссылаются и друг через друга инициализируются. Это не наш путь, но это убожество. Но вы поймите, ну нельзя так делать. В проекте, который больше, чем Hello World утилита или больше, чем мой логер, за такой надо отрывать руки.
1: Больше, чем твой логер. Окей. Э, на самом деле, есть еще штука смежная с э, DI, которая называется IOC, да? Как Inversion of Control.
0: Ну, она частично так, про одно и то же, а частично это немножко уже и про другое. Она более широкая концепция, да.
1: Ну да, но, ну, собственно, так вот, просто IOC на самом деле используется почти везде. Давай, если не говорить про Dependency Injection, а говорить чисто про IOC, то он просто вообще используется. Ну, то есть я, я ни разу не видел способа, там, не, не знаю, там какого-нибудь... Ой, давай что-нибудь скажем. Типа фа 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 построить фабрику, не думая при этом про IOC, невозможно.
0: Но Просто сгл... люди... Согласитесь, да. пишет Dust Walter. Рефакторинг не самая важная штука в молодом языке. Да,
1: безусловно. Самая важная штука в молодом языке, это, это понравится он тебе или нет. Просто не надо потом в продакшене использовать молодой язык тогда. Ой, 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 ой.
0: Теперь... У меня есть нервное впечатление от попытки запустить дебаг. Это самый удивительный дебаг, который я когда-то запускал. Чтобы его настроить, я потратил кучу времени и добился примерно 40% успешного результата.
1: А вот тут я готов с тобой поспорить. Я То считаю, 4 что в против случаях
0: 10 он запускается, в 6 случаях не запускается.
1: Мне кажется, ты ерундой занимаешься. Дебаг для слабаков. Дебаг принты
0: наши все. Я думал-то про своего орла. <смех> а Орел, я... Орел без дебага Посмотрит на 200 полей Ему захочется на каждой как-то конкретно Сбоку посмотреть в процессе Куда он чего замепил Чего он куда запарсил Но ну, ты представляешь, как он будет это печатать? Он устанет это печатать Слушай,
1: ерунда это все Всегда можно придумать способ отладки Я ни разу нет, Честно, вот я тут вообще не ноль полный вот В отношении дебага Go Потому что там я последний раз смотрел на Go полтора года назад, да? По-моему, да. И не могу сказать, что тогда у меня была какая-то необходимость в отладке. Мне правда всегда устраивают дебаг-принты и все. Но я понимаю, насколько важно это дело для людей, которые живут в мире, как бы это сказать, энтерпрайза. Ну, потому что там так надо.
0: Да, не, что там без да Даже не то, что надо. Есть такие задачи, которые устанешь дебажить принтами. Вот реально. Я, я тоже в питоне, в тех проектах, что я пишу на питоне, я дебагом, ну, по пальцам можно посчитать одной руки, как часто я им пользовался. Ну, ты прав. Но, но, да, но да. представляешь, когда тебе 300 полей на другие 200 полей наложить, и что-то пошло не так. В какой-то момент, который ты не знаешь где даже. Хочешь всю эту цепочку с самого начала расследовать. Ну, Есть какое-то использование. Теперь у меня вопрос просто Я даже этот вопрос где-то задавал И мне сказали, делай как хочешь Что тоже о многом говорит Ты понимаешь, что в коде у тебя кроме кодов Бывают как бы другие артефакты Вот ты пишешь а -а -а. код У тебя есть код, программа на Go, У тебя есть тест, который Какая-то светлая голова решила Класть рядом с кодом, ладно Согласились А теперь мне понадобился файл для тестирования Всего этого хозяйства Я тебя спрошу как а Куда мне его положить
1: ну, туда же, где у тебя программа
0: То есть она будет В руте программы болтаться Да, конечно, чего нет-то Это нормально, да, то есть какое-нибудь место для ресурсов Это не наш путь Все будет в одной куче И докер-файлы, которые я потом туда впендюрю Чтобы все это построить И композ-файлы, все в одно место Никакого ре Регулируемого, так сказать Или общепринятого места, куда люди Кладут другие ресурсы У них нет У них это тоже проблема не стоит Пока, во всяком случае ага. В общем, это, это такой ма, 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 Маленький джентльменский набор Там всего 26 пунктов у меня есть Поэтому я не буду по всем ходить Но я вывод скажу Вывод на Go писать можно Реально да, вот эти смысле? проблемы Можно на Go закрывать глаза Хотя нет Одну скажу У них есть драйвер для Монги не поверишь, у них для вго есть M MGO. Это как бы главный драйвер для Монги. Так вот, это MGO, у него есть такой метод для бэч-инсерта. Ну, когда ты хочешь больше, чем одну запись ставить. И этот метод определяет в виде своего интерфейса insert интерфейс. То есть он что угодно получает, любое количество этого чего угодно получает на вход и запишет в Монго. Ну, понятно, да, идея. Теперь ну любители, да. любители потока, не потока, типа безопасного угла. Расскажите мне, как из моей конкретной структуры сделать этот интерфейс-интерфейс-три точки. Не теряя типизации.
1: Там, знаешь, там на тебя в чате очень смешно э, едут. Я просто параллельно смотрю в чат. И типа, э, а что, в питоне и плюс есть место, куда класть?
0: И ну, чё? как бы... Вы, вы кривое с, с левым сравниваете. В ГО есть очень строгая и вполне продуманная система организации пакетов. В этой системе организации пакетов просто нет места для ресурсов. Это не C++, где вы можете проект в любом месте начать, и вот это ваше все, и делаете как хотите. Никто не волнует.
1: Надо сказать, что в питоне, безусловно, в пакетах предусмотрено место для ресурсов
0: и данных. В Java предусмотрено. В любом взрослом да. языке предусмотрено. Здесь в концепции workspace, а об этом то ли не подумали, то ли посчитали ненужным. Посему не гоните. Не гоните на, на и Java. Все, все там есть. Документация. Слушай, у них есть документация. Они считают, ну. и они реально считают эту документацию хорошей. Ну, она автоматически генерируемая, все дела... Она, в общем случае, ужасна. То есть, и для библиотеки стандартной, и для любых пользовательских библиотек документация настолько чудовищна, что легкая читаемость ГО идет нам навстречу. Практически приходится заходить в код и смотреть, что, что они хотели сказать этим всем. И как же этим всем пользоваться. И то не всегда понятно. В общем, страшное дело. И при этом при всем на нем можно писать.
1: Да нет, ну, язык-то же он такой. Он простой simple, подобный язык. В смысле, с синтаксисом. Почему бы на нем нельзя было писать? В смысле, мне просто кажется, что это не очень удобно. Понимаешь? На самом деле проблема питона же в чем? В смысле, у меня, у меня, у меня есть два режима. Режим один. Я пишу на плюсах. Как бы у меня никаких проблем нет с тем, чтобы писать на плюсах. Я что спокойно беру и это делаю. И когда Это я делаю, когда нужна производительность. Ну, окей, сейчас вот у меня еще есть фишка периодически на Расте писать. Тоже приятно. А, и режим 2, это когда я пишу, ну, по сути, скрипты. Ну, какой смысл писать скрипты на чем-то, кроме питона, я что-то не, не понимаю пока.
0: Ты Развитая понимаешь, инфраструктура, писать, писать на питоне, язык. Писать на ну. питоне, вот сколько я пишу, лет тоже 10, наверное, несомненный фан. То есть, питон после любого тяжелого языка выглядит как... Отдохновение души. Го выглядит такой же нудный язык, как Java. Я не знаю, где они нашли в этом, во всем какой-то фан особый. Он еще нуднее, чем современная Java. вот реально, он просто пишет, как пошел на галера и пиши. И ты пишешь, на Гонос, пишешь же, пишешь.
1: Не, не, не. Не знаю, я я, самый, Я не понимаю просто этого подхода Тут вон в чате у нас прекрасная перепалка о том, что пишущие на питоне ногой не переходят И комментарии, что переходят И, как мы выяснили в начале шоу, еще и обратно возвращаются Но это же на самом деле нормальная миграция В смысле, человек, который много лет пишет на одном языке, ему хочется на что-то еще перейти Другое дело, что не факт, что он от этого становится счастливее вы знаете, как люди периодически меняют работу. Не факт, что новая работа для него лучше, чем предыдущая. Он просто по какой-то причине сменил работу. Так вот, э с языками такая же история. И для меня в скриптах, ну, как бы все довольно очевидно. У меня есть... Что-то, что я пишу чисто для фана И там у меня все лист подобные языки Вот просто фан и есть фан Как есть. есть Есть штуки, которые я пишу, где нужна Очень высокая производительность, и там у меня плюсы И есть просто какие-то Рабочие обычные вещи, которые не требуют Ни производительности, ничего, это такие прототипы Которые я обычно пишу Я их обычно пишу сейчас на питоне, потому что мне хочется Чтобы кто-то мог это прочитать А код на лиспе, как ты знаешь Ну, его люди сложно читают
0: у меня, ты, знаешь, есть смутное подозрение, что люди, которые ловят, так сказать, кайф от перехода на Go, это люди, которые с JavaScript на него переходят или с PHP.
1: Ну, э, с PHP я понимаю, в чем кайф, а при переходе с JavaScript не понимаю, потому ну, что вот JavaScript они, на мой взгляд... они, они
0: замучены, например, отсутствием всякой типизации и какого-то предсказуемого поведения. Это они еще раньше не видели, как работают в разных ситуациях в GO. То есть они думают, что в ГО все вот ровненько и параллельненько, перпендикулярненько и все так, как написал, так и будет работать. Если скомпилировалось, то будет работать. Такая у них есть манса.
1: Ну, правда же, история с типизацией, с типизацией, говорю, история с типизацией не очень интересна, а вот история с э, тем, что из всего делается один большой бинарник, ну, в этом что-то есть, согласись.
0: Не, у меня это пункт номер, не помню какой, но есть такой пункт о том, что у них есть мани из всего делать один большой бинарник. При ну, этом это в бинарник они засовывают да. и клиент, и сервер. Вот у консула, ну, почему, скажи мне, почему клиент и сервер должны быть в одном бинарнике? Чтобы почему что? Нет? Ну, чтобы что? И для этого так. нам надо специальный режим, да? Режим агента и режим сервера. Повторяю,
1: это же не, не свойство языка. В смысле, я не понимаю, зачем, почему бы нет. Это к в языку в конечно. В современном это... мире сторож и очень дешевая штука в современном мире. И непонятно, почему все не запихивать в один бинарник статическая сборка, вообще она как бы штука
0: Мне то Мне не понятно, почему-то не собрать два бинарника. У них ну, есть это... проблема со сборкой двух бинарников. Нет такой подожди, проблемы.
1: Подожди, подожди. Нет, это, это проблема конкретно консула, а не Go.
0: Да нет, они это... все так делают. У Докера то же самое. У них это в мире Go, это, я же тебе говорю, это какой-то пунктик. У них мания. Сделать один ну, бинарник, в котором 500 ключей, который позволяет из него делать 10 разных программ. Мне ну, кажется, дом... у них тут есть переписка. Это такая, у меня тут в списке сомнительная. Прямо сказано, сомнительный пункт. То есть я, я не уверен, что это плохо. Но мне это кажется как-то какой-то манией. Ну,
1: возможно. Возможно, это мания, просто это, такое общее, общее, что принято в, в, в про то, что принято сейчас в их э, сообществе. Но это же не значит, что это Плохий плохо язык или структура Нет, сообщество так почему-то решило
0: Так почему бы нет? Половина наших доводов, она к языку не относится Относится, так сказать, к этой к Экосистеме, в которой ты пишешь на этом языке Практикам, которые Приняты в этом сообществе У меня тут есть пункт, что сообщество странное На половину вопросов тебе либо намекают Что ты дебил, а еще на треть вопросов Просто прямо говорят Я такого второго, ну кроме скаловского И припомнить не могу Ага. Ну, это тоже, наверное, не в пользу. Хотя, конечно, к языку это не относится никак, и Пайк, видимо, в этом не виноват.
1: Да, конечно, не виноват. Пайк вообще великий чувак. Что уж говорить-то?
0: Ну, конечно, гиковский выпуск сегодня, потому что уже перевалил за помощь, поэтому уже гиковская половина у нас во все идет.
2: Гирка 2-3, потому что я-то сижу себе, молчу и понимаешь уже ж гиковский выпуск, а я не успел отпроситься
0: окей, okay, окей. Okay. Да, 26 да, ну пунктов че. я буду только обсуждать с гоэкспертами, а бобука всего лишь 5-6. А это сколько
2: было, я извиняюсь.
0: 5-6. Так, где-то 7-8. Да. Эм, эм,
2: ну что, а, э, про э, рабочую станцию за 6 тысяч поговорим?
0: Ну, а за 6 долларов можно работать, ну, 5 самое 900. главное, лежа. Это, угу. это стоит всех 6 тысяч, по-моему. Я пытаюсь эту тему найти. Где-то она у нас тут была.
2: Была, была она у вас. Ну, ты же, по-моему, ее и, и воткнул туда. Окей,
0: ты про нее пока рассказывай. Я покручу, где же она находится.
2: На самом деле, картинка уж точно обошла практически всех. Такой стартап под названием Altwork анонсировал рабочую станцию, которая позволяет Сидеть, лежать
3: ну, Работать Практически э, да.
2: Практически Это такой стол э, Со смонтированным всем э, значит, все, все, что там есть Я так понимаю, кстати, говоря, что там Mac Где-то внутри, судя по Маковской клавиатуре а, Ну, я думаю, ты... что это никак
1: не привязано К Mac конкретно mm, Ну, тут Посмотри, э... Да
2: нет, тут какой-то интересный такой э, гнутый монитор, а используется тут специальное КСЛ и так далее. Ну, в общем, я почему-то что-то такое видел лет 10 назад или даже ну, больше. Слушай, Таких, мы конечно, уже было, да. А, только тогда это, не называло, ну, так, тогда это не называлось
1: стартапом. Слушай, так, у да, них макбук вот, внизу, да. внизу, внизу. лежит просто. Просто
2: макбук. Я
0: когда лежу на ну, спине точно, вот и, на и работаю абсолютно бесплатно, пользуясь тем, что могу на пузо поставить лаптоп, оказывается, теперь экономлю почти 6 тысяч долларов. Нет,
1: а Нет, что, что делать? У ловим? тебя слишком маленький экран просто у тебя. Ну ладно. У, у них, Ты да. видел, какой огромный.
0: Но дело а не в этом.
2: Мужик лежит да. как в ложементе, на самом деле, космического корабля. И все равно не очень понятно, ну, а зачем,
1: зачем лежать-то? Ну как, во-первых, сидеть вредно. Это правда. Но типа просто вместо того, чтобы прийти к очевидному выводу, что надо стоять... Судьи пришли к выводу, что надо лежать, понимаешь? Ну да, здесь лежать обратить жизнь. Причем обрати внимание, лежать, безусловно, лучше. Но обрати внимание, вот видите, да, как у него устроен стол сейчас? Вот я mm -hmm. вам руку на отсечение даю, что если он этим столом будет пользоваться лет года 3-4, то у него железная труба, которая является опорой для, для столика с клавиатурой, начнет mm -hmm. сильно давить на живот. Ну, наверное, да. Ну, просто как бы, ну, я не знаю, как вы, я сижу за компьютером, в смысле, работаю стоя там или, или, или сидя примерно, не знаю, часов минимум 9-10 в день. А, и должен сказать, и мы что... Видели, да, Да, именно так.
2: Слушай, ну, ну тут как... другая интересная штука. А вот хорошо, если мы берем рабочую поверхность стола и наклоняем ее под углом хотя бы там в 45 градусов как здесь на некоторых картинках, а на некоторых даже больше. Что
1: происходит с клавиатурой?
0: Да ладно с клавиатурой, смешает. а с мышкой что происходит? Она ее все время поддерживает?
1: Вот, она у тоже. него как-то там... она, Посмотрите внимательно. Она у него как-то там закреплена каким-то непонятным мне образом. Там какой-то странный вот... планшетик такой,
2: на котором да. лежит... Ну, пэт такой, на котором лежит эта, эта мышка. Но ну, она-то все равно там после какого-то угла если ты лежишь совершенно ровно, как на самой первой фотке,
0: то... Можно вот с вот его ну, летом
2: В 6, 70 градусов, то извини, она точно же свалится? Она, у нее ж...
0: Я же говорю, она на магнитиках.
1: Слушайте, Я да полагаю. ладно, ну, туда можно тачпэд присобачить. Ну, что вы? <свят> тачпэд, да, можно. А решит проблему.
0: чувака мышка, поэтому мы про мышку и говорим. Клавиатуру, ладно, можно прибить гвоздями.
2: По-рабоче-крестьянски. <свят> ну, тоже, на самом деле, не выход. Вот вообще. Почему? Ну, потому что, мало ли, там, захочется как-то ее подвинуть, положить. Потом а, если, захочешь если поиграться, прибыль, и тебе не должны добрые <с> Ты не должен хотеть ее передвинуть, понятно.
0: Какая-то какая при... ерунда. Какая-то смесь тренажера с оторванными частями. С, с стойкой для монитора и магнитом для, для мышки. Что,
2: зато, представляете, вот к этой вот, какой-то там рамной части конструкции по присобачить длинный рычаг и центрифуги. И это уже Нет. тренажер для космонавтов.
1: Я предлагаю, на самом деле, другое. Ты просто думаешь, что тренажер это глупость, это ерунда. На самом деле, такие стенды нужно делать Немножко иначе. Ты, короче, садишься, перемещаешься в горизонтальное положение, нажимаешь на кнопку, и тебя отвозит где-то на стенку на какую-то в лофте, крепит тебя там, и все, как бы. И ты там работаешь. Ну, то есть, такое средство для uh -huh. того, чтобы максимально упаковывать людей в офисы.
0: Ну, тут, кстати, правильно пишут на чатике: офис, в котором 200 вот таких лежит, будет футуристично смотреться. Ну,
1: вот моя идея еще более футуристична, мне кажется. Нет? Ну Такие да, нет, твоя, идея идея
2: позволит, а, твоя идея да. позволит да, сделать такой 3D-офис.
0: Их нужно Классно специальные же. вертикальные стаканы упаковывать, пускать туда вместо кислорода специальный веселящий газ. И они тебе наработают Веселящий
1: Чтоб Может быть, наоборот, грустящий
0: Веселяет Чтобы на дуа программировали,
1: господи Да нет, там все гораздо проще Там просто машин-лернингом нормально короче, строится такая машинка Которая предсказывает, что, какой газ нужно подать Для того, чтобы производительность человека была максимально эффективна Вот там правильно пишут И с трубочками питания, и канализацией Да На самом деле, я знаю волшебный и... способ Если и не все, питать, то канализация готова. не нужна Ну, в смысле, я если готов, питать извини. сразу кровь Да а, ты таким образом? Нет, все равно там какие-то ездишь. Да нету. Да и есть. Да нету, точно тебе говорю. Ну, ну, ладно, неважно. На самом деле... Не, но, вирусы, ты, да? ты
2: что, собираешься так сказать, добиться чего? Чтобы человек углекислый газ не выделялся?
1: А он углекислый газ у него выделяется с дыханием, а не с... А, прости, я... Ну все, все, извините, распадается. Даже
2: при присутствии твердых отходов все распадается как минимум еще на воду. А воду как
0: будешь? Чай из кожи высасывать? На, <мес> а, а, я а, что-нибудь придумаю. Он будет ее на месте сразу с водородом смешивать. Маленьким взрывом.
2: Взрывать, да. Да. Я думаю, что есть
1: выход. Я уверен, что есть выход. Матается бессмертно, да. Да. Окей. Все правильно понял.
0: Ну что, тема наших слушателей пришло время тронуть за вымя.
2: Давай. Думаешь, пришло? Да, там точно, наверняка, что нибудь нет, блин, первая же тема это про Go. <сих> Читайте, почему Go плохо продуманный язык, почему Go хорошо продуманный язык. И очень хотелось бы услышать комментарий Евгения. Евгений? Ну, mm -hmm. как? Mm -hmm. Ты же мало сегодня комментировал про Го. давай еще.
0: <сих> мы, уже, мы уже про это сказали. Почему клиенты серво не кладут в один бинар, не говорит Ноудир? No, Он же в другом мире, чем я. Я консул знаю где такие кладут. Я докер знаю, где таких кладут. Не морочите мне голову, дорогой.
2: Так. Цейлон. Э, Убийца Java, Python, Objective-C, SEO, Go, Докер и кинопоиска. Слушай, мы про
1: Цейлон говорили первый раз э, лет шесть, я боюсь, назад, если не, не раньше.
0: Так что все это ерунда. Потом на несколько лет вообще он исчез с поля нашего зрения.
1: Потом ну да. появился
0: как 1.0, по-моему. Ну, стрёмный язык в том смысле что такими темпами если он будет развиваться то он так и останется Цейлоном угу. а так, так язык, язык неплохой четыре. кстати язык язык то неплохой что-то в нем есть
2: что-то народ так активно про этот короче раз 14 и следом просят поругать консул Ой, питон, извините
1: а, если честно, я не смотрел в ближайшее время на, на Rust. И я исправлюсь к следующему выпуску. Расскажу, что там было нового. Я просто отвлекся на какой-то момент от него. Но тем не менее. Кстати, интересная штука про Rust и Go. По непонятной мне причине Русская комьюнити И в Go и в Расте Очень активно В смысле, активно контрибутит В сам, в сами, в, не знаю Системные библиотеки В сами языки В компилятор и во все такое Не понимаю, откуда у русских такое желание Переписать все в новом языке Потому что процесс все,
0: результат ничто, я же тебе говорил раньше.
1: Да, 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 Но в смысле, я понимаю, но почему именно у нас в культуре это почему-то заведено, я не понимаю. Нет, там индусов тоже много, все в порядке.
0: Давайте их уже не интересует. Такое напишут вам.
1: Ну да. Да, yeah. вот. В чате правильно пишут. Скорее всего, потому что C ⁇ достал уже. Ну, RAST это замена скорее C, а не C ⁇ все-таки. Но, тем не менее, да, да, я согласен.
0: Слушай, а раз для языка, в котором действительно фан получать можно, подходит? Если только
1: тебе фан связан с написанием каких-нибудь, ну, скажем, системных программ, ну, то есть тех, которые должны работать реально супер быстро и при этом безопасно, тогда да.
0: Ну, вполне совпадает с моим пониманием фана
1: Ну, возьми, попробуй Я тебе прям очень рекомендую У него самый сложный кусок Это установить компилятор, как обычно На начальном этапе Все такие языки хотят Ну, ты понимаешь, да, у них типа, вопрос в том Как построить тулчей написанный на самом расте.
0: Какой-нибудь докер-контейнер Уже, небось, люди собрали
1: Где все уже сделано конец. Конечно же, есть куча докеров В смысле с готовым
0: компилятором Окей okay.
1: А, тут, кстати,
2: что-то странное с ранжированием комментариев в дискуссии. Потому что они как-то тут очень станут. Следом поругайте питон, это еще понятно. А дальше идут какие-то два, потом почему-то три голоса, четыре. Непонятно. Ну, короче, будете ругать питон?
1: Ну, в смысле, мы его уже, по-моему, поругали и похвалили и все, что надо mm -hmm.
2: сделать. А давайте так, это наискость как-то пройдемся. Кстати, интересная была новость про Facebook, что им устроят дни 2G.
1: Да, да, ну в смысле, вслед за Яндексом, очень приятно, конечно. Вот, вот-вот, да. да. Я пойму, Но... сразу вспомнилась Володя Иванов завел в свое время такую практику Что можно было подключиться К, короче, к сети Которая работала слабо И непредсказуемо, как в каком-нибудь регионе И типа каждую неделю менялся регион Чтобы просто эмулировать Поведение, реальную жизнь Реальных пользователей Вот в Фейсбуке решили также, что у них теперь будет Пятница, по-моему, я уж не помню да, Когда можно будет угу. пожить Так же, как люди нормальные живут в режиме 2G Ужас Представляешь? Ну,
2: на самом деле, это все равно такой палеотив, я бы сказал, потому что любой, любой эмулятор, так сказать, плохого интернета, он все равно много чего не учитывает. Конечно. Ну, ты, просто, Конечно. С, ты просто себе сильно замедляешь, например, канал и, и там увеличиваешь latency и так далее. Но эмуляция все равно не очень полная и какая-то такая не очень, может, даже правильная. А,
0: а для кого они это делают? То есть, а ты должен должен представлять головные Люди как... в Африке должны прямо обязательно Фейсбуком пользоваться?
2: Не, не, нет, ты должен Конечно, представлять да. себе, как твое приложение тормозит, условно говоря, там у 300 миллионов пользователей Фейсбука в Индии, к примеру. Более того, из этих же соображений, например, ты должен пользоваться не iPhone 6s, а иметь на тестовом стенде какой-нибудь дешевый Android. Что иначе ты не можешь себе представить, как это выглядит, когда твое приложение завешивает весь смартфон, а пытаясь, сказать, добиться, пытаясь скачать мегабайт при запуске, например. Потому что твой experience okay. Это iPhone 6s И LTE 3 в центре Калифорнии Например Что, в общем, не, несколько Непоказательно не Но просто эмулировать плохую сотовую сеть Еще сложнее, чем просто плохой интернет У плохого интернета Это там, что узкий канал И там не всегда стабильная Latency А у 2G есть такая фишка там, Когда у тебя просто слотов не остается и все от интернета нет.
1: Ну, так бывает, да. На самом деле, вообще эмулировать сотовую связь очень сложно, потому что человек еще при, этом, при, при работе с сотовой связью находится в движении, и все эти фишки, которые связаны с перемещением между станциями и всем вот этим, mm -hmm. они не очень очевидны для людей.
2: Ну, и там просто на самом деле, да, все может начинать зависеть от нагрузки на конкретную соту, и поэтому там Ты можешь Сильно все адаптировать Но я реально там сидя где-нибудь В 100 километрах от ближайшего Облцентра на 2G Получал вполне себе поемлемую Скорость там даже для браузинга Правда несколько лет назад А для А где-нибудь в большого города На том же 2G вообще ничего не получал Ну потому что там слотов не оставалось Mm -hmm. вот. Но, да, штука хорошая Так, чтобы примерно люди Хоть раз ужаснулись, подумали И все равно потом с радостью возвращались обратно а, <Douc> а.
1: Да, я смотрю, есть ли у нас там еще Какие-то интересные темы И пока что-то вот Ну, я тоже
2: что-то как-то вот Смотрел, смотрел, смотрел Разве что про торренты Ну, там Про опрос на рутреке И тут есть интересная тема или нет
1: <versatility> По-моему, нет По-моему, нет а, да.
2: нет, есть, есть. Далековато, но тем не менее есть.
0: Я тут упорно держу нажатой педаль, потому что к нам сейчас же ходят за этими самыми. За конфетами Зачем? дети соседские. О, Господи. да ладно. Ах как же ты? Просто невозможно. Как стемнело, начали ходить. Короче. Угу.
2: Да. Так. Э... Ну да, тут, есть, короче, тут тема про рутрекер, но там совершенно не айтичная тема. Ну, пришли к нему, ну, ну потребовали там заблокировать все альбомы с надписью Greatest Hits. Ну, тоже прикольно.
0: У меня есть айтишная тема. Валяй. На, а. Прощание. Случилось у меня, у меня тут весьма странное. Развертывая, на днях я развертывал такую новую микросистему в Амазоне. И там было всего 6 серверов. Три сервера в зоне B я развертывал. И три сервера, по-моему, в зоне D. Казалось бы, тут и говорить не о чем. Но случилось пристраннейшее. Все ансибловские скрипты, которые развертывали в зоне B, они все падали на тайм-аут. Прям не может он ни до чего достучаться. Ни до интернета, ни до внутренних кэш. Ни до чего. Ну, явно связано с зоной B, согласитесь. Понятно. Вот есть общий знаменатель. Написал я им тикет туда. Мол, так и так, мол, чуваки, что за дело? По тайм-ауту падаю, надо 10 раз скрип перезапустить, значит, мой анциблевский плейбук, чтобы чего-то добилось. Но ну, не дело, почините. И получил настолько странный ответ, что до сих пор под впечатлением. Ну? Ответ звучал так. Говорят, они, они ведь не просто так отвечают, не по книжке. Там пришел человек... Он занимался этим сутки, он исследовал наши логи, он исследовал мониторинг, он смотрел на загрузку систем, на все, на все. И он сказал, пристранейшие Говорит, смотри, у тебя, говорит, к инстансу есть какой-то бейслайн доступа к EBS, то есть к дискам, и есть какой-то бурстабл, то есть когда можно больше брать. И вот когда ты устанавливал свои пакеты apt -get ты быстро-быстро-быстро свой лимит за день израсходовал. Я говорю, так, и чего? Он говорит, и после этого все лимиты закончились И твои инстансы перестали вообще доступаться С точки зрения Linux а к диску И от этого твои Linux просто падали А ты думал, что они медленно работают Бред этот, ну, просто нечеловеческий Потому что никто никуда не падал И если я израсходовал свои перелимиты Перелимитил, то не на ноль же меня умножили А какой-то базовый доступ у меня остался Это я к тому, что все ухудшается Уровень саппорта в Амазоне, который мне казался всегда достойным всякого подражания, теперь после исследования, то есть это не сходу ответ из книжки, а после исследования они несут вот такой бред. Так что, ну... люди, будьте бдительны.
1: Люди вообще склонны к бреду. Я, знаешь, когда читаю темы наших слушателей в... в выпуске, я всегда сначала читаю те, что сверху, а потом мне всегда интересно, а что осталось снизу. Снизу сегодня остались, значит, два интересных вопроса. Во-первых, расскажите, что думаете о редакторе ВИМ, три восклицательных знака. Что <как> ты думаешь о редакторе ВИМ?
0: Это ж не вопрос, это восклицание. Я даже не знаю, на что тут отвечать.
1: Ну, мы о нем думаем, да. Да, думаем иногда. Это один вопрос, а второе, второй вопрос троллята поля. Что-то Я вот время от времени слышу рекламу по ТВ Яндекс браузера, где говорится о следующем: кто-то там получает письмо, фишинговое, с фоткой а кто-то кликает на письмо и его переводит на фишинговый сайт, где просят ввести пароль, вводит пароль, и ничего такого не случается. Яндекс браузерка реально как-то это блокирует. Ну и дальше, значит, возникает вопрос: типа, не обманываете ли вы людей? Чуваки, поставьте Яндекс браузер, проверьте. Это же так просто. Mm -hmm. Ну, Очень
2: смешная места. смешных сайтов можем предоставить.
1: Ну, он, кстати, нифига. Ты знаешь, фишинговые сайты, список их предоставляет бесполезно, потому что они дохнут очень быстро. Как только они увидели, что их начали блокировать в индекс браузере и прочих браузерах, которые хоть что-то про это понимают, или как только обнаружили, что типа автоматические евристики начали их детектить, они быстро-быстро переезжают на другие сайты и используют другие методы. А. Короче, фишеры ребята интересные.
0: У меня на самое прощение есть еще один анекдот, связанный с головой. Да ладно, из жизни. Я своему Орлу должен же Go попробовать. Он мне написал ну, ревью, типа, что он про него думает. И один пункт этого ревью меня прямо сильно-сильно заинтересовал. Он там про разные писал, некоторые бредовые его выводы, некоторые совпадают с моими. Ну, в принципе, ничего такого, о чем стоит говорить в таком достойном подкасте, кроме одного. Он говорит, все бы хорошо с этим Гоу, и я бы с ним был бы счастлив, как замены Питона, если бы не очень странная работа с интерфейсами опаньки, говорю, а что ж там странного? Ну, в интерфейсы в Go прямые, как железная дорога. Описал методы, сделал структуру, переопределил и все дела, имплементировал эти методы, все готово. Правильно? О чем тут удивляться? Он говорит, они очень странные. И, видя пример, он мне показался... Нет, он сказал вот что. Чтобы ты понял мое удивление. Он говорит, почему-то в Go надо каждый метод вызывать два раза. Я говорю, Что? Где? Он говорит, ну вот смотри. И показывает мне пример. Пример с их сайта прямо там GoPlay. Как они репл у себя называют вебовски. А там такой пример, где у тебя есть интерфейс. Где есть две структуры. В каждой структуре этот интерфейс. Там геометрические фигуры, по-моему. Один square, другой там еще чего-то. И какой-то paint реализован в каждой из них. И в примере вызывается A.paint, B.paint. Все понятно, Да. Говорит, ну смотри, да. я если Bpaint удалю, программа упадет. Удаляет BPN, программа падает. Говорит, Ты да, видишь, Зачем да?
2: мне два диска C? Подумал я, да.
0: Видишь, говорит, обязательно в Go вызывай два раза метод. Я ему, я ему объяснил, что там просто не используемые перемены нельзя оставлять. Ну, ну, вот такой вывод сделал про принтерфейс.
1: Не, ну крутая же тема
0: Ну вот анекдот, не все на, понимают на, Но не и, да, и, на,
1: и напоследок еще один анекдот Ты же видел историю про ну, То, что на Твиче люди э, Сделали коллективную массовую Игру по установке Arch Linux А, да Нет. Слушай, а когда это? Э, они в какой-то день -то А Уже, уже началось, вот я в большой чат кинул а? ссылку Сейчас я еще к нам кину ссылку Прямо в наш маленький чатик Потому что это стоит того, чтобы на это смотреть Прямо чтобы вы понимали, как это выглядит. Есть виртуальная машина, в которую ставится, ставится Twitch, а есть... есть хотят
2: поставить. Да, ага. В
1: которую люди хотят поставить, поставить Arch Linux. А есть э, чат. И все пишут в чат, какое, какое действие должно произойти дальше. И, типа, раз в какое-то время это действие срабатывает, ну, в смысле, выбирается то, что, то, что нажали, нажали люди больше всего, и, и выполняется соответствующее действие. Например, нажимается... Вот сейчас нажалась букочка «Е». И это такой, ребята, вообще survival хоррор потому что, ну, там просто жесть, что происходит. Посмотрите внимательно просто на это. Mm -hmm. Я прям в восторге. То есть, э, до этого те же самые чуваки, если я правильно понимаю, делали игру в старого покемона, в смысле в перво, в, в, первого покемона таким же образом. Кто куда, в смысле, куда больше всего проголосовали, туда и идем. Вот сейчас здесь это еще веселее, и прямо и народу, ну, толпа, в смысле, сейчас вот 10 тысяч человек находится. там
0: их затея, их затея установить и настроить, Его, в чем, собственно,
1: цель? Для начала установить, подожди. Установить. Арчелинок, он устанавливается не так просто, он устанавливается, как бы были времена агенту, в смысле, руками просто. Вот. И Gintu, на самом деле... В... А, ну то есть совсем from scratch, да? Ну, со stage One, да. В смысле, прям, mm -hmm. прям ну, с нулевого этого самого уровня. Mm -hmm. Есть такая же история, и это очень прикольный процесс. Я просто смотрю сейчас на это. Я, ты понимаешь, это он, они сейчас будут либо... набирать FSTAP, да? А, ну да. В смысле, они просто... Просто глядя, сколько
2: они набирали ETC, тут уже как-то все понятно.
1: а срабатывает. Видишь, как бы да. То есть это такой очень интересный процесс. Интересно, сможет ли комьюнити, в смысле большое сообщество, реально 10 тысяч человек больше уже. Пропеть а, этот янки дудльхоп, да. да? понимаешь?
0: К Круто. И это просто какое-то, наверное, отклонение есть такое. Вот те, кто любит наблюдать за тем, как люди ставят ароклинокс, надо специальный термин в психологии придумать, психологии, даже патологии как это называется. Вот как вас, Бобуков, называть?
2: А, может, злой
1: ты. Набежали. Ага. Ты Ай. просто злой, Женя. Ну да. Ты просто посмотри на это. Это так клево. Просто для тех, кто нас слушает в эфире, может быть, к вашему приходу это еще не закончится. Не в эфире, в смысле, а в записи. Сайт называется Twitch Install Linux, если я правильно помню. .com. Twitch Installs Act Linux. Ну а, ну да. Ну, в смысле, нет, а Раньше мы, я помню,
0: зверили, как люди играют в компьютерные игры. Мне это тогда казалось странным. Потом мы начали зверить на то, как люди пишут программы. Но ну, это хоть как-то. А теперь Не мы все. смотрим, как, как сообщество все, вели, вот, пытается конкурировать. Ага,
1: теперь они будут чейнджерами делать. Да. Uh, twitch, Twitchinstalls.com. Через L как положено. Twitchinstalls.com. Uh, у них на сайте прямо написано буквально следующее. Cooperative Text-Based Horror Game. И это очень, правда похоже на, очень похоже на правду. Действительно, это такой настоящий хоррор. Okay, то есть да. прям молодцы, я считаю. Не, не, это движуха очень интересная. Обратите внимание, что это правда реально увлекает. Ты сидишь и думаешь Слушай, блин, А, нужно... оно из чатика как-то выбирает. Так, ну все, им теперь оно... придется нажимать забой. Да, да, да. Там, видишь, большая часть людей пишет space Оно из чатика выбирает то, за что больше всего проголосовали. Ну да, больше чего больше всего случилось. Да. Так, бэкспейс не успел сработать. Потому что перед этим много людей написали
0: R. Окей. Ну что, на этой оптимистической ноте...
1: Да, да, так. давайте расходиться. Mm -hmm. да, по-моему, это очень круто.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Так, один Бэкспейс работал. Ну, в общем, да, рекомендуем <с смотреть. Прикольно.
0: Это какой-то сериал сейчас есть, где все герои сидят и смотрят, как птички размножаются. Кто-то там какой-то орел высиживает кого-то. Я не помню, какой сериал. И вот все на него смотрят, зырят, зырят, и так. Это примерно такое же зрелище, как и у вас. Снесет, не снесет яйцо.
1: Ну, Нет, тут, по-моему,
2: снесут систему, да.
0: Ладно, я попробую запустить
3: наш замечательный ролик еще раз. или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST и при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.